1: Bienvenidos, señores, a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era, capítulo número 68 de este programa de podcast, que también lo podés escuchar en las radios, amigas, claro que sí, y para saber dónde estamos en AMFM en radio online, y también, por supuesto, volver a escuchar el contenido, puedes ingresar a nuestra cuenta de Instagram, allí estamos como Fase Cero Radio, y también tenemos canal propio de en YouTube y Spotify, tan sencillo, lindo, bonito, y, como es, y todo eso, y barato, y barato, Bar no sé qué es barato hoy, eh, pero
2: este programa. Eh,
1: este programa No sé cuándo lo están escuchando Es un programa temporal saludo a la gente de Lugano 1 y 2 Que también se incorpora a, a, a la radio escucha Y eh, abrimos una mesa La señorita María Jiménez La señorita Camila Palacios Y la señorita Natacha Grabre -Camos. ¿Cómo les vas?
3: Oli Hola, bueno, bueno, estaba pensando, bueno, que no importa, digo, en qué año nos están escuchando, en qué momento nos están escuchando y en qué año estamos nosotros. Y si nunca lo decimos, si tenemos que decir en qué año estamos. Yo creo que se dan estar cuenta en igual. novecientos,
1: eh, No, sé, en el 80 80 no, veces. yo creo que. me, me, me pasa mucho. Ahora,
3: somos viejos subiendo cosas de cuando éramos jóvenes.
1: Uy, saludo a tu. ¿Qué le decís a tu natacha de 50 años?
3: hola el H de 50 años espero que estés viva y que hayas hecho películas
1: buen ah. consejo Perry me gustó
3: películas de qué ¿Eh? una, una 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 de terror sí o sí. bien eh...
1: título título hoy sabemos qué título le pondrías hoy
3: qué título le pondría hoy a mi película no no sé no no porque te la van a cagar sí
1: bueno bueno de terror una película, seguro
3: una película de terror una de terror y algunas otras también de otras cosas y si no hiciste ninguna Protagonista hegemónicos
1: protagonistas hegemónicos
3: todo mm.
2: No, no.
1: No, Bien,
2: no hace me gusta. falta. Leo es Baraglia. Leo es Baraglia solamente para que venga al set. Y Pero todos, él sí es Para mí, sabes qué. Sí. Para tus películas van a estar los hijos. Talentosos de los grandes talentosos. Es sí, ya UNA. está pasando. Eso. Eh, por eso. ¿Cómo se
3: llama? La hija de Juan Minujín sí. eh, de una.
1: Bien, perfecto. La hija
2: de la Serna
3: de una. La Roda,
1: de la Serna. ¿Rodada en Ciudad Capital o en el Rodada Interior? Rodada
3: en el Chaco. Ah,
1: todo Me mucho gusta. más barato. Bien. María no Jiménez. Sé si más no, ah, ah, sí, más barato. No. Eh, sí,
3: más
1: barato. Allá la gente no terminó secundaria. Ah. Eso
2: le por decí por vos? parte, por <ríe>
1: <lado>. <ríe> María Jiménez, hablale a tu Jiménez de 50 años.
2: Espero que no te duele la cintura Que se haya terminado Ese flagelo <risa> ¿La vida
4: o qué este, No, goza. No, oh, no, el dolor no. a la cintura Listo. Bueno,
2: espero que tengas un motorhome María de 50, si no voy a bueno, estar bueno. Muy desilusionada Yo bueno. ¿eh? soy, soy,
3: quiero muy estar bueno. en el motorhome
2: eh, María Mirando 50. la película <risa>
1: Estamos rodando juntos
3: <risa> Muy Pero bien,
1: bueno. esa vez me gustó Y Camila, bueno, suerte
3: Gracias. Gracias, Camina de 30 años a ya,
1: el... de mañana
4: de, de, a lo, de los 15 Yo no tengo tipo ni calculado Lo que voy a hacer dentro de media hora ¿Pensás morir
1: joven o...? No
4: eh, no, una buena pregunta, free. soy periodista. Eh, no, ¿Qué? o sea, no está dentro ¿Qué? de mis planes. No es una buena pregunta. Es
1: eh, buena pregunta, boba.
4: No Muerte. Muere joven, permanece Deja. bella. Deja un <risa> cuerpo no. bello. No, no, no. Mentira, mentira. Bueno, Camila no. de los 50.
1: Una eh, idea aproximada ¿Qué, Le hace dos preguntas seguidas A batata ¿eh? Es como que me, Sí, me están Me
4: están No está preparada eh, Ella necesita estudiar
1: Las preguntas Me Yo Necesito
4: estudiarlos si Muy mental
2: todo Ella va a estar muy tranquila Evidentemente <risa> Claro Está re sí. igual ¿De qué, soy, ¿De qué signo sos? Ah. De acuario ah. Ah, Ahí está La verdad La milanesa
4: Sí, ahí está,
1: ahí está. Ustedes está. son las que buscan precio sí. En el supermercado ¿No? ¿Con notan?
4: Sí Literalmente, literalmente Acabas de escribir a mi papá No es una persona más aparena Que mi viejo
3: Álvaro de 50, no sabemos si llega. No contestó. A eh, sí, bien. Cheque, sí, que, que sea feliz? feliz. Que sea feliz. Ay, Está bien, a mí me bueno, lo dejo sentir. Mejor, día mejor día que.
4: Ojalá,
1: vas a estar. Álvaro de 50, ojalá siga con este producto.
4: Ah, ya se me, ocurre, se me ocurrió, se me Pero sin ustedes, ridículas Que tengo una casa Ajá. con eh, un patio de Ya pasó relleno. tu tiempo, Bueno, Camila. pero quiero que vuelva porque te, te tocó vos y, y me cualquiera. Y ah.
1: Capítulo 68, señores de Fase cero, Donde nada volverá a ser como era Hoy tendremos dos entrevistados eh, Vamos a hablar del libro y vamos a hablar de audiovisuales Si le quieren adelantar qué contenido vamos a tratar Hoy en el programa.
2: Yo voy a hablar de todo lo que no te puede decir, una novela de 200 páginas aproximadamente, una novela corta, de la uruguaya escritora eh, que ahora eh, reside en España hace unos años, eh, se fue por el exilio durante la dictadura de Latinoamérica, se llama Cristina Peri Rossi, Peri Rossi, perdón. Y es un librazo eh, editado por primera vez en el 2017 Los invito a, a, a leerlo y a escuchar la columna para ver de qué se trata La verdad que yo me lo devoré eh, Es un, un, un libro muy amigable para la mochila, para el colectivo Para dormir ante, para leer antes de irte a dormir Y despertarte con ganas de seguir leyendo Así que si necesitas amigarte con la lectura Arranca por Cristina Peri Rossi
3: eh, bueno, para la columna de audiovisuales Le traje una recomendación Que es una serie, no sé Que me parece que está buena porque eso Te hace sentir bien Como que es una serie que la ves, te reís un rato No es algo que pasa como desapercibido No es algo tan tonto Pero es, algo, es una serie Que trata temas Importantes Con una ingenuidad Y una ingeniosidad Muy interesante y muy divertida es eh, la última serie de George Thomas el australiano que se llama eh, Everything's gonna be okay o todo va a estar bien no sé si lo digo bien en inglés pero bueno todo va a estar bien lo pueden encontrar en HBO y en el internet en muchos otros lugares eh, pero bueno en el una... internet en el internet N navegando surfeando navegando surfeando el internet eh, una serie cortita, 30 minutos, tiene hasta ahora dos temporadas Bueno, solamente dos temporadas Es una comedia dramática, muy divertida e eh, interesante Así que nada, si les gustó la primera serie, vean esta
4: Entrevistaremos a Maximiliano Bañasco, artista, muralista eh, Reconocido por sus intervenciones sobre digo, Maradona eh, a nivel mundial eh, y estaremos hablando sobre sus diversas facetas en el arte eh, y bueno, va a estar muy interesante eso
1: También estaremos hablando con eh, Carolina ella es la mamá de Chloe porque una vez más se celebra el 31 de marzo como el Día Internacional de la Visibilidad Trans eh, en la niñez y justamente nosotros nos comunicamos a España y muy amablemente Carolina nos dio una hermosa charla, la pueden seguir en su cuenta de Instagram que la pueden encontrar así, tan sencillo y fácil como mamá-de-chloe eh, para saber de quién estamos hablando pero bueno, eh, un saludo grande eh, a la distancia y por supuesto, espero también que ustedes disfruten de esta entrevista todo lo que acabamos de, de contar van a encontrar totalmente desmenuzado tanto en YouTube como en Spotify también y por supuesto, ya nos encaminamos a lo que va a ser el programa número 68 de Fase Cero donde nada volverá a ser como era
5: Fase
1: cero, nada volverá a ser como era. Fase cero, donde nada volverá a ser como era capítulo 68, sí, claro que sí, bebé. Con esta música de los ochentas, pues vemos a María Jiménez desfilar, ¿Qué tiene vestido. ¿Qué tiene vestido esta noche, Jiménez, Camila? Tiene un
4: saco marrón con una remerita de una estrella con una tipo mar, tipo Ti océano. Tipo
1: mar me encanta títulos, títulos de como profesional
4: eh, no soy profesional, así no, que pero no soy
1: profesional. Abajo, traigan otro pasante. estás diciendo
3: y cualquier que cosa, que que bueno, pero, pero
1: eran más o menos así, ¿no? Las presentaciones de, de los desfiles Mar del Plata. Ahí pasa Natacha Grabre -Cammers.
4: su comida y, favorita. Y ahí es... va, a...
1: pero a te necesito así de despierto. El Pancho,
2: su lugar en el mundo.
1: <risa> sí, la pizza por las tortugas. Claro, su frase cabecera y así, cosas así.
2: Que no haya pobreza. <risa> la, paz, la paz mundial. La
1: paz del mundo me muero. Esas definiciones que no llegan a ningún lado. ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Señores, esto es Fase Cero. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por eh, las AMFM, Radios Online y Radios Amigas. Nosotros somos un producto de Radio Podcast. Claro que sí. Nos puedes encontrar en, en Instagram, así como Fase Cero Radio. Y también en nuestro canal de eh, YouTube y también de Spotify. Tenés todo desmenuzado. Entrevistas, columnas y toda la zaraza también. Para a divertirte eh, correspondientemente con el nombre de Fase Cero Radio, Spotify YouTube. En fin, columna de audiovisuales con la señorita Natasha Kraper-Camos que cada vez extraña más los panchos y piensa seriamente en dejar la carne.
3: Sí, eso es verdad, pienso seriamente. Qué triste es
1: anunciar esto, boludo. ¿no?
3: Vos estás anunciando eso, nada que ver.
1: Pero justamente es triste, ¿cómo voy a perder a una parrillera? O sea, analicen esto, loco. ¿Quién va a ser asado? No, yo no quiero. Muy bien, a eso responde Álvaro. Y Natacha sale como una superhéroe anónima no y dije. dice: tranquilo, yo hago el asado. ¿Me entendés? O sea, alta parrillera y Pero ahora anunció. Hacer igual. No, le baja cinco estrellas al servicio.
3: Acepta el cambio.
1: Acepta ¿Qué el cambio? No, ¿qué cambio? No. ¿A quién? A una vaca voy a abrazar. ¿A, Nata, ¿a quién voy a abrazar? No contento.
3: la abrazas porque la vas a comer. Nata está Claramente. Que todo hay el otra mal que le hicieron que los padres en la cabeza. Sí. Bueno, no importa. Cambiar de
1: terapeuta, no, prim como primera no, medida. No voy a
3: terapia, por eso voy a ser vegetariana. <risa> no, nah, me, me puedo tantas cosas en la terapia. Navidad.
1: Pero no puedes o sea, no puede saber hacer parrilla, o sea, asado, y de decidir de repente cuando so más valor en tu vida por primera vez, alguien te considera como persona valiosa, okay.
2: Esta conversación es muy 2015. ¿sí? No, buena, pero... ya dejamos atrás. La conversación de... ah, está un poco atrás en el tiempo. No
4: pero lo queremos.
3: Igual, o sea, yo puedo hacer eh, asado de gente. No, 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 no. Tal cual. Y no, sino para vos un Acepto. pedacito de carne. Puede pasar, puedo hacerlo, puedo hacerlo. No es que yo voy a odiar la carne. Pero,
6: ¿para qué
1: te pasaron para el otro club?
2: Bueno, deja de hinchar, Dios mío. Además, el colectivo de vegetarianos es el último colectivo que nos falta ofender. Te juro. Y no lo vamos a hacer el día por de hoy. Me favor. da lástima por
3: mi perro, es así. ¿Y quiero... te vas a comer a tu perro? No, pero, no sé, hay gente que come vacas y cerdos Especismo. que tienen, sí, que tienen, eh, ¿cómo se llama? La inteligencia de un niño de cinco años. ¿Vos te comerías un niño de cinco ¿Cómo? años? Depende. Ah, pero perdón. Ah, ah, chiste, chiste. Bueno, chiste. Audiovisuales. Un chiste audiovisuales. Totalmente bandera roja, por favor. Claro. Bueno,
1: vamos, audiovisuales.
3: Audiovisuales. Bueno, hoy traje una serie que. No sé, no sé cómo decirlo, pero es una serie que te hace sentir bien. Ah, es un. Feel Good. Sí, feel good. No, está muy buena la serie. Digo, no es, no es algo como que digas, wow, qué zarpada esta serie. Como no sé, qué fotografía que tiene euforia o no sé, tiene. No sé, es una serie que. Vos la ves y te sentís bien, porque es como que tiene un humor interesante, es una especie de tragicomedia, o una comedia dramática. O sea, tiene momentos dramáticos, pero como que eh, la comedia está muy bien balanceada, entonces como decís, bueno, está todo está todo bien. Y exactamente así se llama la serie. Everything's gonna be okay. O, todo va a estar bien. Es una serie del creador de Please Like Me que yo ya le recomendé, que está buenísimo, que se llama eh, Josh Thomas, que es un australiano. Bueno, eh, tengo que servir los mocos porque estamos en otoño, chicos. Si
1: eh, no. es estado... si alguien sí. no entendió? El... No, 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 es Nata.
3: No, también es Álvaro. No, no, no. Álvaro está tosiendo acá al costado. Bueno. Pero yo eh, tengo COVID, es diferente. Claro. Es una serie que. Bueno, no. Es una serie que puedes encontrar en HBO. Y que solamente tiene dos temporadas, las, se lanzó en el 2020 Cada capítulo tiene 30 minutos, o sea, es una serie que la ves en un toque Tipo, decís, bueno, me tomo un cafecito, descanso y miro esta serie o algo Y la verdad que está muy muy buena, es, eh, no sé, ingeniosa, adorable Como el humor que hace George Thomas, y si no lo conoces, anda primero a mirar Please Like Me, que está buenísima, y después venite a mirar esta serie Que se trata sobre él, digamos, eh, él se llama Nicolás es director, guionista, creador y aparte es protagonista o semi-protagonista, coprotagonista, se podría decir, de la serie. Y se trata sobre Nicolás, que es un joven entomólogo, que es muy loco esto porque eligió esta profesión como de entomología. Y es muy interesante porque todos los capítulos se van llamando como un bicho diferente y él en, en cada capítulo tiene ese bicho y la casa está llena de bichos. Está re bueno, al que le gusten los bichos exóticos, ¿no? Eh, pero, bueno, nada, es un pibe que tiene 25 años Y la cuestión es que eh, cuando él era chico El padre y la madre se separaron El padre se fue a vivir a Estados Unidos Ellos se quedaron viviendo en Australia Con la madre, él y la madre Y, nada, lo va a visitar al padre Como es la primera vez que lo va a visitar Y, nada, se queda unos días, qué sé yo Y justo antes el día antes de irse Conoce un chico, qué sé yo, es gay Él conoce un chico y están ahí en la casa Qué sé yo, bla, bla, bla Bueno eh, y al otro día, el padre le dice: Mira, antes de que te vayas, te tengo que decir una cosa. Tengo cáncer de páncreas y voy a morir pronto. Necesito que te quedes con tus dos hermanastras. O sea, que las cuides. Y él dice: eh, Bueno, no sé, soy un chaboncito de 25 años que no me importa nada en el mundo y no sé si ellas van a querer quedarse conmigo, pero bueno, nada. Entonces ellas, eh, el padre les dice a las chicas: Chicas, me voy a morir. Son son una chica de, de, no sé, de tener 14 y la otra tiene 16, ponele. Eh, nada, se quieren quedar con Nicolás que es la primera vez que lo ven, que es su medio hermano. Y bueno, ellas dicen, eh, bueno, no sé, la verdad que sí, qué sé yo. Y bueno, nada. La serie se trata sobre eso. El padre se muere al toque, tipo, creo que en el primer capítulo se muere. Y él se tiene que quedar eh, con las dos hermanas cuidándolos. Que aparte, eh, una de las hermanas tiene... Eh, autismo o está en el espectro autista, no sé cómo se dice ahora, eh, así que es súper interesante también eso y nada, me parece como que, que está muy buena la serie porque bueno, habla esto sobre la construcción de las nuevas familias, porque vos no sentís que es como que el chabón pasa a ser una figura de autoridad o lo que sea, es él y nada, construyendo esto que es una familiaridad nueva ...que es como, bueno, chicas, eh, no sé, tenemos que... ...a los trece nos murió nuestro padre, o sea, tenemos que ver cómo hacemos... ...cómo afrontamos todo... ...y pasa todo con tanta naturalidad que, o sea, la verdad, no sé... Eh, ...no sé, ojalá tuviera esa familia... Ah, ...no sé, pero es como, todo pasa con mucha, con mucha naturalidad... ...es como que las chicas, tipo, vienen y le cuentan algo... ...y él es como, nada le parece demasiado dramático... Y a la vez también es re complejo porque uno, bueno, no podés evitarlo ponerte en el lugar de Nicolás. Yo que, qué sé yo, tengo 30 años. ¿Cuántos años tengo? Ah, más, pero bueno.
7: Eh, no te mientas.
3: pones, no mientas, ah, te pones en el lugar de él como diciendo, ay, no sé si la dejaría hacer esto. Claro. Pero a la vez no le puedes decir que no tampoco porque son pibes que son grandes y de alguna manera son, siguen siendo adolescentes, pero bueno. Entonces, como que se van mezclando estas escenas medio dramáticas. Y tiene muchas cosas que, eh, digamos, para resaltar y que están buenas. Por ejemplo, una cosa que muchos eh, le alabaron es que el personaje y poder, el personaje de una de las hermanas, la que tiene autismo, cómo representa el autismo que, bueno, primero, eh, la, la, no sé, la actriz, realmente tiene, eh, está en, dentro del espectro autista. Y cómo representan a este personaje es muy interesante porque digamos, se diferencia bastante de todos los otros eh, personajes que hay en la tele, que, que, que están dentro de, del espectro, por ejemplo es una piba que eh, nada, es re graciosa o sea, entiende cómo, cómo es la comedia si se quiere y también eh, de, expresa sus deseos sexuales, digamos, que es algo que en general no se ve mucho en la tele o no se habla eh, de los deseos sexuales de las personas autistas pero en general de las personas que son diferentes tampoco se habla mucho de su deseo sexual y es interesante de que eh, bueno, eso lo demuestra completamente porque está pasando por encima una adolescencia y, y bueno, más en, est en esta época que es como eso, es en el 2020, eh, eh, entonces la piba nada, quiere todo, ¿no? O sea, bueno, con una chica, con un chico, no se priva de nada y a la vez él, eh, Nicolás, bueno, también eh, pensando en, eh, ¿cómo se llama?, nada que no le puede privar él tampoco decirle que no pero bueno cómo acompañar estas situaciones no como ella bueno se quiere también ir a vivir a otro lado eh, cómo acompañamos esta situación entonces es como muy interesante esta nueva familiaridad que se va creando en la serie después también nada lo que tiene que ver con el duelo de nada de que el padre se le murió las nenas tampoco tienen madre la madre también se murió eh y bueno, nada, después tiene algunas cosas como muy interesantes. Por ejemplo, eh, los que pagaron esta serie o los primeros la primera cadena donde salió, porque la puedes encontrar en muchos lugares, yo la vi en HBO Max, eh, es una es un canal, eh, ¿cómo se llama? Que eh, se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un canal de Disney. Y es muy interesante porque la serie de eh, esta... Eh, el protagonista es abiertamente gay y se habla de sexo, de sexo anal, digamos, en un canal como Disney, como este canal de, de Disney para adolescentes, entonces es como que es un poco chocante, o todo el mundo le decía, che, te van a cancelar, y él dijo, mira, bueno, no, yo soy así y esta es mi serie y yo lo quiero poner así, y la verdad que le dejaron hacer dos temporadas, porque hay dos temporadas nada más, pero... Eh, la verdad que poder poner estos temas y de esta manera en un canal como este no se lo hubieran imaginado y eh, Josh Thomas lo logró y lo puso ahí. Así que es una serie que está muy buena. Bueno, ya en la segunda temporada también eh, tuvieron algunos problemas porque la filmaron durante la para, eh, durante cuarentena. La cuarentena y bueno entonces la nada la, la serie todavía se vuelve más íntima y más sobre cómo es estar en este cómo es estar ahí aislados eh, sobre qué sentimientos despierta y sobre un montón de estas cosas pero te, te digo es como que tiene ese drama pero a la vez también es, es muy interesante como él eh, puede siempre encontrar un escape muy divertido a través de la comedia de estos temas entonces es eso es una serie que te hace sentir bien porque Decís, uy no, qué bajo en esto, pero nada, siempre se lo toma como, bueno, algo algo bueno va a salir de esto, o se va a solucionar, o es una serie que te hace sentir bien, que te reís un rato, y que por ahí te deja pensando también, así que eh, a mí todo lo que hace George Thomas me gusta hasta ahora. Y aparte desde Australia, es australiano Así que para que vean algo diferente Que parece que no, pero la comedia en cada lugar Tiene su, su forma Dicen un... que es
4: muy interesante la comedia australiana
3: sí, sí, es muy interesante Es como re diferente, uno piensa, pensaría que no Pero bueno, así como los ingleses tienen su forma Y su comedia, sí. los australianos también la tienen Y este chabón Es una es un, un buen comienzo Así también como, por ejemplo En Please, en Please Like Me La conocimos a Hannah, Hannah Gasby Hannah Gatsby que, bueno, tiene un en eh, especial de comedia en Netflix, también que está re bueno eh, que fue muy elogiado su net Bueno, nada sí. les dejo con esta les dejo con esta serie que está muy buena, que la pueden ver en HBO o la pueden encontrar muy fácilmente en internet eh, Everything is gonna be okay o oh, todo va a estar bien los Por ahora, no
5: les debo ni la hora
6: Baby, me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada yeah. Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más
1: el campeón tiene miedo.
0: Diccionario integral de la Real Academia Argenta.
8: Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares recibirá dólares. Exabrupto de un ex presidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial, evitar el corralito y que no se pasen los fideos. Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado. Se puede encontrar sinónimos como el sabeca de Banfield, centro cabeza y gol y también como que se vayan todos, que no quede uno solo. Diccionario Argento, para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero, sirviendo
1: a la comunidad. Si alguna vez anduviste por la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Gorriti y Darwin, allí en pleno Palermo, hay un mural... Eh, no sé si lo llegaron a ver, si no en su momento lo vamos a, a mostrar, que eh, reprime la guerra, dice, no a la guerra. El artista es Maxi Bañasco, el creador, artista, muralista, que también tiene muchos goles. A los 17 años arrimó un hotel, dijo, che, me gusta la banda Megadeth, te traje un regalo, traje un obsequio, y no quedó ahí la anécdota. Después bajaron unos patobas en una camioneta y dijeron, ¿Quién hizo esto? Y Maxi, y fui yo, dale, subí, vení, queremos que nos hagas remeras para salir de gira. La entrevista que van a escuchar es de Maxi Bañasco, artista, muralista, un hombre que cuando pinta se inspira en los ojos, así como lo escuchan. Es muy recomendable. Si estás arrancando con el arte, quédate, presta atención, que este pibe también se hizo de abajo. Fase Cero. Nada volverá a ser como era.
0: Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas
1: que no te avisamos. Entrevista con Maxi Bañasco, él es artista, muralista, eh, se puede hablar un montón de cosas de él y de su arte. Creo que más de su arte que de él, por eso nosotros estamos interesados eh, en Maxi, en poder charlar. Acá te saluda Álvaro, María, Camila, Natacha. Esto es fase cero. ¿Cómo andas, Maxi?
8: ¿Cómo les va, muchachos?
1: ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hola, eh, bien. Digo bien, ¿no? Habla, habla más tu arte de vos que vos del arte.
8: Yo creo que somos. So, somos juntos. Sí, y no se podría hacer otra cosa. Indisocial. Yo, mira, yo digo que dediqué mi vida al arte y que el arte me pidió todo lo que tengo en la vida. Así que. Es como recíproco, eh,
1: porque yo conozco muchos artistas eh, sí, que, que, que por ahí dijeron, bueno, yo soy artista, en diferentes facetas, ¿no? Y es como, ok, bueno, no, pero renuncié porque esto, por lo otro. ¿Te devuelve el arte al final del día todo lo que le diste? ese amor, ese tiempo, esa predisposición, esa ese espíritu por perfeccionar tu, tu trabajo? ¿Te lo devuelve?
8: Sí, sí, a ver, sí pasa que es como cualquier trabajo, yo o sea, es como todos los días yo tengo que hacerlo, hay días que no tengo tantas ganas, lo tengo que hacer igual eh, pero bueno, siempre te estoy diciendo, te decía que estoy terminando una obra y siempre la parte de terminar la obra y aunque yo haya días que no estoy tan motivado como para pintar pero siempre cuando veo el resultado final es súper motivador es... No, Ahí es cuando cambia eh, con el con los otros trabajos. Es. Yo, por ahí, cuando termino la obra, estoy, nada, siento un orgullo, o también pasa eso de que, no sé, a, eh, la diferencia con otros trabajos es que capaz a mí me, me halagan cuando lo termino, me felicitan, eh, se publica, se... Y con otros trabajos, nada, es como, te pagan
4: y... Claro, es como, hola, acá Camila. Eh, es como que... Hola, Camila. Todo bien. Eh, bueno, por lo que estuvimos leyendo también de otras entrevistas, es como que dejás eh, una parte de vos en, en tu trabajo. Eh, vos eh, supiste, decir hace un, un tiempo, que en cada dibujo te habías reflejado, eh, quizás en distintas épocas, en distintas etapas. Eh, y que en, en los principios como que veías como un trabajo quizás eh, menos, eh, no, no diría sólido, pero el, vos lo describiste así como no tan firme y que con el tiempo ibas notando algo eh, más sólido, con más seguridad. ¿Se podría decir que hoy en día lograste esa seguridad?
8: Tal cual, mirá que me gusta esta producción, increíble. <risa> es, es, es todo trabajo, pocas como decimos. Pocas veces encontrás que hayan leído tanto.
4: <risa> Nos metimos de lleno, muy interesante todo lo que es hace.
8: estas cosas que creo que dije alguna vez, y, y seguro están, y las encontraron. Así que, sí, tal cual. Mirá, en, eh, siempre eh, todo lo que hacemos refleja nuestra personalidad cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, todo lo que hacemos. El arte, en realidad en el arte se ve muchísimo nuestra personalidad. Por eso cuando vamos a hacer algún test de psicología, nos dicen dibujen, dibujen esto, lo otro, lo otro. Ahí ven nuestra personalidad. Yo digo que en el dibujo, yo como di clases mucho tiempo, eh, yo veo la inseguridad en el trazo de un dibujo Pero después Con el tiempo Si uno adquiere una seguridad en el trabajo eh, Se nota también Pero Y yo digo que No solo es en el trabajo Sino es que Adquiriste una, una seguridad también en, en tu persona Entonces Se ve ese cambio O sea, se ve la maduración De una persona y de un artista en la obra claro. y en realidad en, en, to, en todo lo que hacemos yo digo que nada está bueno mi trabajo también porque yo enseño a ver y de mil maneras pero eso sirve para todo yo digo que a, a todos nos sirve detenernos a observar las cosas y esos pequeños detalles que capaz no nos damos cuenta por ejemplo en, en una pareja decir bueno vi un detalle y no le di bola o oh, o no lo vi, y algo raro me llamó la atención. Tal cual. Esos detalles son los que después decís, ¿cómo no le digo nada? Es es, era súper importante.
4: Claro, lo psicológico para vos en, en tu trabajo, en, en lo que haces, es, es muy importante y también se ve como um, cierta funcionalidad hacia lo social, digamos.
8: Exacto, exacto. nada O sea, todo mi trabajo sí tiene, tiene algo social muy importante de hecho nada siempre me involucro en lo social eh, para ayudar eh, pero bueno también lo, lo vuelco todo también en, en la psicología me interesa mucho nada yo yo creo que soy como no no podría parar de analizar las cosas en el dibujo me pasa que eh, puedo analizar eh, la textura de algo, los colores, su movimiento, su estructura. Yo tengo que estudiar anatomía, cómo se mueve. Trabajé en dibujos animados, cómo se mueve algo. Eh, nada. Mi psicólogo decía que no iba a parar a, hasta analizar los órganos de una persona.
4: Sos un psicólogo del arte, digamos.
8: <risa> Me gustó eso. Es buena esa, o ¿eh? Me gustó, sí. Sí, sí, me gusta. gusta. Escúchame
1: Maxi, y cuando tenías 17 años la negrita esa de, de presentarte en un hotel, estar detrás de tus fans, los chicos de Mega, después de hacerle un, un regalo y que se lo llevaron en remera, y usted usa locura. Eh, obviamente, <risa> todo, obviamente que después hay como una madurez, hoy ya te, tenés pasado los 30, no voy a decir la edad porque no me gusta hablar de edad, eh, pero digo, hay una madurez, hay, hay, hay un crecimiento, lógicamente pero también te escucho y digo, eh, estás atento a esto, estás atento a lo otro, y después es como, también eh, agarro cosas eh, de otros artistas que es como, no, no te hincha la pelota en un tiempo de decir, bueno, ok, quiero relajar un poco, pero no puedo, este trabajo es como eh, estar mm, pendiente de los detalles todo, todo el tiempo, pero infinitamente todo el tiempo, ¿podés conectar en ese momento o, o a, asumís eso y, y vivís con ese pecado de decir, ok, por donde voy miro <risa> detalles?
8: Mirá, lo, lo voy a llevar a lo psicológico también. Y, y Pero nada, cuánto psicoanálisis, obviamente, y Maxi. Y y obviamente, muy analizado. Obviamente eh, tengo una obsesión por el detalle. Lo que, me, lo, que, lo que me dijeron que hice bien es lo volqué en mi trabajo. Claro. claro. O, sea, claro. o sea, si no hubiese volcado eso en mi trabajo, estuvo súper bien volcarlo en mi trabajo. Eh, no, no estoy, no estoy tranquilo hasta que una obra no tiene todos sus detalles eh, igualmente, a ver, yo voy mediando entre los tiempos también Porque soy muy de producir obra Y entonces digo, bueno, no puede pasar más de tanto tiempo con esta obra Así que va a tener los detalles necesarios Y pasaré otra cosa eh, Pero, o sea, sí, a veces trato de relajarme un toque con eso pero no puedo estar mucho tiempo descansando. Tengo tantas cosas en la cabeza, tantas cosas se me ocurren, eh, capaz me, me he tomado vacaciones y me duran, no sé, cinco días y después ya estoy anotando todo y queriendo volver para, para hacer mis próximas obras. Eh, en, en esos momentos de relajación, que es donde más se nos ocurren cosas, bueno... Ahí cuando me relajé un toque Y se me empiezan a ocurrir cosas que entran Se dice insights sí. Que son como ideas Dicen que en general las mejores ideas del mundo Las mejores cosas salieron en momentos de relax
4: De ocio, sí, no.
8: necesario. De ocio.
3: Maxi... Así que
8: yo uso esos momentos
3: te hago una pregunta, capaz que es un poco técnico igual, pero cuando vos eh, pensás o de, de, decís, bueno, voy a hacer esta obra, este mural, sobre todo, ¿analizás también tipo la geografía del lugar? Onda? ¿Pensás, bueno, va a estar en esta pared? ¿Por qué esta pared? ¿Cómo le da la luz? ¿Por qué eh, lo voy a poner en esta pared? ¿Tiene un significado en este lugar? Eh, ¿O cómo es tu proceso en cuanto al, al mural? Que entiendo que es algo como súper interesante porque pasa a ser parte de, del paisaje urbano,
8: ¿no? Exacto, mira, eh, yo digo que para hacer un mural se pueden analizar varias cosas. A veces tengo ideas que tengo colgadas y las quiero hacer, y entonces me sale la primera pared y voy con eso, y mucho no me, no me fijo en el contexto, pero en general está bueno ver el contexto, dónde voy a hacer ese mural. Por ejemplo, cuando fui a Rusia... Eh, en octubre pasado, yo, bueno, empecé a buscar personajes rusos, encontré al León Tolstoy, eh, un escritor ruso, antibelicista justo coincidió, autor del libro Guerra y Paz, eh, y bueno, justo fui, y, y todas las noticias allá destacaron mi trabajo porque estaba haciendo a Tolstoy, y la gente, eh, nada, estaba feliz, por eso me agradecía. Eh, sí, obviamente me fijo el contexto donde estaba, por ejemplo, ese edificio que yo pinté en Rusia, alrededor estaba lleno de vegetación y se, ve, se veía el cielo, entonces yo busqué una imagen de Tolstoy sentado en un banco como de una plaza, donde tenía vegetación, eh, y hice para que juegue con, con todo ese contexto. Otra vez he hecho algún mural que también parecía como que se, se mezclaba con el paisaje. Pero voy viendo... Eh, nada, dentro de las ideas, si puedo jugar con la gente del lugar, también se puede jugar con la historia. Hay ah, un, un montón de cosas con la que con, con la gigantez de algo. Y... O sea, se, se puede jugar un montón.
1: Eh, Maxi, un fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias por tu tiempo y seguramente nos seguiremos hablando.
8: Bueno, me, me, me gustó esto,
1: así que haremos otro. <risa> sí, seguramente. Te invitamos al piso cuando puedas. Abrazo grande, hermano. Dale. Gracias. Abrazo,
4: gracias. gracias Chao. Saludos. Chao.
1: Chao. Fase cero.
0: Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
5: Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció y desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo Sé que te corté las alas, el piso volar, el piso soñar.
1: cero donde nada volverá a ser como era, mi nombre es Álvaro Garay, este programa lo hacemos junto con la señorita María Jiménez, licenciada de ella, escritora y baterista, la señorita <ríe> Natacha Krabbel-Cammers, chaqueña, residente en, en, en Córdoba, expulsada, hoy recibida de licenciado audiovisual, directora de cine, cuida perros y... Hace buena, buenos asados Y la nueva Camila Hegemónica de ella Recién terminado de Secundario Con ganas de comer No tiene
4: nada Tenés que estudiar Mi biografía
1: No o, Un toque Sola nueva Podés decir con vos
4: todo, qué... ¿Qué te gusta? Decime A ver Est ¿Qué querés Estoy qué estudiando digo. Comunicación social Para los que Otro, le importan Otra cosa Otra cosa ¿Tenés un perro? ¿Seguidores
1: <risa> en Instagram? Tengo, tengo
4: un gatito Llamado Tronquitos ¿Tronquitos? Tronquitos, Tronquitos. Tronquitos. Me gusta esta. Ver. ¿En plural se llama? Tronquitos en plural Por la serie Hora de aventura muy bien. Ah,
1: ah, estoy re afuera. Y
2: sí, porque
1: es de los centenarios. Así, así, pipí y popó en la arena de piedra. Sí.
2: ¿Por qué ahora ¿Cómo si que no pues sé. Estaría, estaría No, porque estoy hablando con, un hablando con una criatura
1: Dale. y estoy queriendo saber más de ella. Bueno, sea, se escapa, duerme afuera un día, tipo así. No,
4: no, le da miedo salir al balcón, una vez se escapó sin querer y terminó en el Nadie segundo se piso se Atrás de un tacho de basura llorando. El viejo truco de
1: metro Nadie <ríe> se escapa <ríe> sin querer.
4: Sí, sin querer, vino bueno. un amigo, entró por la ventana no,
2: claro. no, no, no. Me escapo
4: sin querer y vuelvo cuando tengo hambre claro, no, se gatos. escapó sin querer porque eh, se perdió y, y se quedó en un rincón esperando a morir, básicamente ¡No! y a mi ¡No,
1: y no, no. Llegaste a hacer carteles de tipo, se busca este gato no, y prohibiste en blanco lo y negro y el, el gato hora. era rojo, ¿no?
4: No, lo o sea, me vendría bien porque es gris, pero lo encontramos a las horas
2: Dicen que si vos le avisas, si a tu gato y le avisas a un gato del barrio Che, decirle a mi gato que lo estoy buscando, no, en serio, se Sí, sí. es pasando en serio? una.?
4: Consume...
3: Sí, sí No, de verdad <risa> No, de verdad eso, bro
1: ¿Vos Mira, qué decís Si no tenés vamos, gato, natacha? Yo voy a decir una
2: cosa Yo conozco gente con gatos <risa> Menos mal Ahí tienes la evidencia <risa> científica ¿Ves? Nata
1: pero gente para, como... para, para Miami me lo esto, para... confirmó
4: La universidad de Machas Machachuches Mach <risa> Eh, ahí dos. ¿Vamos, vamos vos a... y
1: María van, las dos juntas van a las Vamos a hacer la prueba con el
3: vamos gato ese que vive en tu casa. Si sí, vos no
1: lo querés, Pero, para, ¿cómo se llama el María, ¿cómo se no. el diálogo? Vos un gato en vos la perdés,
2: calle. Vos perdés a Huracán.
1: Sí, Huracán, se perdió. Se, ah, se perdió Huracán, huracán,
2: no, huracán no vino huracán. más. Chau. Y lo estás buscando. Y te aparece otro, otro gato del barrio. Llámale el cuervo. Y le dices, el cuervo, a Huracán que lo estoy buscando y al otro día huracán va a aparecer en la puerta o sea la vida
4: sería tan sencilla como saber este truco porque la gente claro. se gasta plata imprimiendo bueno pero brigando. no es tan fácil
2: encontrar otros gatos y poder acercarte y decirle che mm, mira claro. y que te entienda a lo mejor sí. justo te agarra un gato que habla francés no. claro
3: no, y no solamente pues, es, entiende es de verdad ¿dicen? real
2: boludo es real
1: Lo hubiese avisado a tu vieja que estuvo como dos meses buscando un gato
2: Sí, pero me parecía muy descorazonado decirle decirle un gato del barrio pero o sea se me me que tendrías que haber hecho eso claro. que haber hecho
3: investigación y ir con los gatos del barrio diciendo, y lo que pasa es que a acá todos los gatos. en Buenos Aires no sé si hay gatos de barrio ¿vale? Claro, no, sí, no, Balbonia, no, no, no bebés, pero no barrio? Sí, sí, Ay,
1: aburren todas, vamos Yo a jugar a señora porque estoy aburriendo a hablar de gatos <risa> eh,
3: Te puedo decir ir de nuestro programa Álvaro <risa> ya, señores y señoras
1: vez... vamos a jugar al tabú ¿Quiénes sí. representa, quiénes son los equipos La señora María Jiménez va a comentar y va a contar las reglas y espíritus eh, técnicos de este juego
2: Alex Mack sería María Jiménez Esos son los nombres de los equipos uh -huh. eh, A Cami le puse Cami Porque en realidad es Pokémon Pero dijo que se había arrepentido No, no me arrepentí Quiero decir ¿Qué? que no, me Pokémon. obligaron a...
4: No, no, no sé, nadie, te <risas> nadie te obligó Nadie no, La verdad que tu, nombr, tu, tu nombre no lo Lo hiciste muy improvisado Así que elegiste otro y me para que eligió Para que, que estuvo una, una, una crisis
1: se fue, Habló en terapia trafico, Ahora tengo no, eh, muchas no, expectativas
4: dos minutos Elegí Lava Girl
1: No ¿Eh? Es muy hegemónico Dale En serio eh, dale bueno, yo, otra, Tengo el
4: pelo violeta o sea, Ahora ya se me fue Pero tenía el pelo violeta Me parece que, tiene, que Incide con mi personalidad Solamente por eso
1: Yo era flaco normalmente Y me pongo Superman Entonces
9: ¿Cuál es? Hace lo no que quiera, si te haces feliz, hacelo. No. Ah, <risa> no basta, basta ¿Qué? de... No, además es impronunciable. <risa> es
6: cuando cuando María
1: a... se vaya... <risa>
6: Rama se va a enojar.
1: <risa> Perdón, cuando, cuando María se vaya, yo no voy a poder pronunciar el lavinjir. ¿Cómo se llama? Lava girl. <risa> <"Lama risa> no, no me Castellano. Tortuga ninja, Alex Matt. Chica
4: lava. Lava girl. Chica liva. Chica liva. tampoco Chica oliva. Chica oliva, ¿te gusta? No, tampoco
2: Ella decide... no, voy a poner,
4: no voy a poner nada que me recomiende
2: Álvaro. Ella decide su nombre, listo, Lava Girl. Yo tampoco lo voy a decir bien. Sí. Lava Girl va a ser dale, la cámara de sí, Lava ayuda, no sé. ayuda a la comunidad. Charco y Lava Girl. Muy bien. Nada, Continuamos, Tortuga Ninja, Natasha Kerber Kermers. Hablaba
6: de la
4: Amiga hace 20 años, ¿no? Sabes cómo Bueno, Yo pensé que Gutiérrez a
2: esa.
4: claro. Ya me en Camila Jiménez, la había pasada. Huracán bebé Álvaro Garay
1: Y quizás O Jiménez eh,
2: eh, el Le juego... preguntaste a
1: tu padre oh, ¡Qué Ay, misterio! Bueno, no
4: sé.
2: El juego vale. del tabú Se trata de adivinar La palabra que nos dice La aplicación Con pistas Hacen nuestros compañeros El que adivina Se lleva dos puntos El que hace adivinar Se lleva uno Como a para confesar, que se esfuercen Voy
1: a confesar Que viene con un espíritu De dejar ganar
2: como no, más, bien, hace dos
1: años No, en serio Yo creo que este el el programa se va. ¿Me puede dejar terminar? No. Gracias
4: no, Se va no, a estabilizar
1: Se va a estabilizar Si gana la nueva Me parece que hay que darle yo oportunidad Yo ya gané de hecho. No, eh. atrás A la cola Ahora, no, ¿sabes no, qué? No, no te vamos a dejar ganar
4: sí, Por verdad. egocéntrica
1: sí,
2: ganó. El ya capítulo. ya gané Dijo Margarita Margarita
1: <ríe> Saludos Margarita Que la otra vez se la entrevisté la, 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 semana vamos, la semana pasada Vamos Jugemos
2: Vamos ¿Quién arranca?
1: Y si ahora ya vimos
4: todo ¿Quién arranca? Bueno, yo. Yo. Bueno. No, vos. Vos. Voy.
5: Ay, mis
4: huevos.
2: Ay, eh,
1: ¿Arrancó el juego? Es como sabes. cuando...
2: Te tranquiliza. Sí. Ahora. Es cuando... ¡Camión! No Cuando estás camión, Ay, no es pie, sí. Ay, ah, cuando soñando, como ¿Eh? cuando estás soñando, pero soñando despierto, sí. estás el teniendo bordo. una... Fantasía. ¿Petadilla? Nata. Ah...
4: Ah, no, no es una pesadilla, soy yo de fantasía. No, oh, es ¿verdad? fantasía.
3: No importa, podría haber dicho dónde vivía el de. El de Sin fin, también. Ah, exacto, <ríe> me faltó esa descripción.
4: Eh, cuando. Veo. Ay, estás viendo? Eh, ay, ay, ay. Que te dice, o sea, haces algo bueno y te dicen, date una. Felicitación. ¡Felicidad!
1: No. Felicidad. Eh, <risa> un, premio. Una hamburguesa, un premio. Un premio. Un regalo.
4: Un Date una en las... Pal en, oh, en una, el... palmada. una palmada. Sí.
1: No, 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 no cuenta. No cuenta porque... Dale, cambiado, en serio. no, Bueno,
2: bueno, tanto. bueno. bueno.
1: No, 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 pues yo... No, no, esto es eh. terrible. Yo no, 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 un punto por bruto. Una
4: ca famosísima canción... De Chano te...
10: Dejá de mirar, Natacha
4: no no, te... Escucho de... Primera palabra Es la que no puedo mencionar Y la segunda Es de no, Dios insiste. La melodía de Dios tacer,
2: Melodía A mí con tambiónica no. ¿Qué tema querés? Yo te por lo sé Por favor ¿Cómo voy a saber? Igual eso es trampa Eso no es parte del tabú Lo ¿Es que no es te parte del tabú La licenciada insects, moral
1: Dale Le contále dos puntos
4: A Abril Pero
1: contá por qué Le el punto A Abril Lavín Ahí está El espíritu de
6: Chano
2: a mí no me importa decir que van conmigo, tan biónica, y a Chano... Y a mí también me aumenta. importa, a mí me
4: importa porque antes yo no la bancaba, y era como muy tipo ¿Y esta de...
1: ¿Quién sobrevive a un tiro, a un choque?
4: ¿Quién sobrevive?
1: Mi tío Enrique, sí. venía borracho después de ver huracán. ¿Quién sobrevive a, a los relijas
4: enojados? Eso no. es peor. Solo Chano. Porque, porque solo Chano.
1: Sanagritos. No sé no por qué está... Bueno, va. Bueno, empiezo. Oh, sí. me tocó una nada oh, no que ver. <risa> eh, <coughs>
2: pará, no me puse los puntos de recién.
1: Dale, tomátela, Jiménez, en serio. Y, mi... ¿Y, ¿y mientras esperamos a Natacha.
3: El abuelo de un email. Ah, no. ¿Carta? ¿Eh? Sí. Ah, Ay, no está muy atento. bueno.
7: No, no, la, eso, en serio, me encantó. Boludo.
4: Toma. Es como, escribir un poema sobre eso. Ah. <risa> El abuelo, Estoy ¿venido?
1: harto de lo que yo le no regalo a las mujeres. Flores. Sí, pariente. Dolor de cabeza. Ah. Ridícula <risa>
2: cualquiera la cara? Chocolate <risa> Plantas
1: Parecido. Flores T Sí, son familiares Sí, flores sí. Plantas No, con una sola dice
2: plana rosa Rosa
1: No, 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 no Rosa, no. No, rosa, no, tengo, tengo, tengo rosa cariño, tan maravillosa Menos Dale. mal que perdió la odio boludo No sé quién la trajo
4: bueno, Inmacable eh, esta situación, esta persona que
2: tengo en diagonal. Igual me encanta el plural a las mujeres. Gana ¿A las mujeres? A no, mujeres. bueno,
1: pues yo creo que bien, bien, es hacemos bien. Hacemos una vuelta más. Álvaro es el varón. Madre.
2: El varón come larga. Bueno, ¿el,
4: ¿El
1: desempate?
2: Desempate, no sé quién. Porque abrumador no, mi vista. No, 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 bueno, Alex Mac. Está cansado. Conta los, los puntos. Siete puntos, Alex sí, Mac. Sí, tres puntos eh, Tortuga Ninja, bien nata Muy casi bien. un punto el empate del de cuarto huracán bebé y cómo me este
4: señor eso
2: Alex
3: Mac
1: felicidades Alex Mac muchas gracias eh, último Dale episodio eh, dentro ay, de, dentro fló. de tres meses va a volver a competir así sí. que qué palabras cosa? de agradecimiento por el tabú
2: eh, agradezco mucho esta victoria Voy a desaparecer por unos meses porque sí. no, no podemos decir a dónde se va no, no, no puedo decirlo, ni pero ni la pancana. pista es No voy a tener teléfono Pancana
4: seguro
10: <risa> <risa>
2: Pero que la bueno, cana, En la por prisión por... del de Salvador Uy, <risa> Gracias por esta victoria <risa> ¿Qué ¿qué
1: señores, ha sido el tabú Muchas gracias por seguirnos hasta aquí
8: Fase cero es un... ¿Cómo te explico? Bueno, que... Que si cambiaran tal vez al conductor... Eh, en fase cero pasa que... Eh, no sé cómo decirlo en palabras. Eh, en fase cero se ríen mucho. Algunos cantan. Lo hacen mal, pero cantan igual. Todos ellos estudiaron para algo. Ah, ya sé. ¿Viste en cosito...? Que va adentro del coso ese que ese, es así
0: bueno eh, eso es fase cero
10: hacen un programa
0: de radio y comen mucho 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 fase cero un programa de radio podcast con normalidad
5: de fase cero donde nada volverá a ser como 100 era. por en su regreso a fase cero. La no el regreso a a fase cero. Nada volverá a ser como era. volverá a ser que como que era. Se el el resto, nada pues volverá ser. a ser como era para los más de tres o sea, mil Australia, La fase cero es posible.
10: Fase, cero. De de fase
1: cero. Nada donde volverá, a ser, volverá a ser como era.
2: Floreo, molinete, finta, pase. El conocimiento empieza justamente cuando los cuerpos se separan y el sueño reparador vuelve a establecer el límite que la embriaguez de la piel, okay. los órganos y el deseo pareció borrar.
10: habrán los bobos, porque entraron mis dogos. habrán eh. eh. mis dogos, porque entraron. No hay piñata, salud de la camación, de la Prefiero vivir con la rata que con los dueños de toda la casa ¡Ey! ¡Vas a abrirme en boca! ¡Playa que tiene la cata! ¡Playa que no venga muy te recunda de casa! ¡Con calicitos! ¡Con toda la
2: mierda! Hoy les traje una novela breve que se llama Todo lo que no te pude decir, de la autora Cristina Pérez Peri Rossi, perdón, una uruguaya, genia absoluta que nació en Montevideo en 1941 y actualmente, y desde 1972 se encuentra, bueno, en su momento exiliada y ahora ya, digamos, instalada en, en España, en Barcelona, que fue allí donde, más que nada, estableció toda su carrera literaria, digamos, eh, en España, pero siempre en sus textos tiene esos guiños uruguayos... Eh, muy copados, eh, porque bueno, Uruguay es el mejor país, el mejor país. <ríe> hay muchas pruebas, eh, esta novela que tiene aproximadamente 200 páginas, eh, eh, fue editada por Palencia, eh, dije bien, no, por Editorial Menos Cuarto, disculpen, y, y se editó la primera publicación en el 2017, o sea, es relativamente nueva, eh, la verdad que me gustó mucho, eh, es una historia coral, o sea que tiene varios personajes y el punto de vista se va intercalando entre los distintos capítulos, que son también mini capítulos y eso eh, a mí me gusta un montón porque es como que te lees un capítulo te vas a dormir y, y te quedas manija para el otro día y un poco este libro es sobre eso. Como para resumir lo que es difícil, ¿no? porque son de estas historias que no se sabe bien de qué trata, porque trata de todo, pero se trata, como les decía, de una historia coral, o sea, de varios personajes que tienen un punto de encuentro que es eh, un zoológico y unos primates dentro del zoológico. Eh, el punto de vista va cambiando entre un cuidador de, de, del zoológico, un veterinario, después un Fonseca, que es un policía, o gendarme, no sé bien cómo es el puesto, pero digamos un, una persona de las fuerzas, eh, una trabajadora sexual, Silvia, y eh, la novia del veterinario que eh, se llama Claudia. Bueno, estos son los personajes principales que de a poco la novela nos va abriendo eh, su vida. El otro punto de encuentro para mí, que en general es eh, donde suelen enfocarse la, la literatura de esta autora, son las relaciones, los puntos de, de semejanza que tienen los vínculos, ya sean amorosos, eh, ya sean laborales o de amistad. Y, y esta novela se trata mucho sobre eso. Eh, por ejemplo, el veterinario tiene una suerte de relación que es muy difícil ponerle un nombre porque lo tiene con una, con una gorila, por ejemplo, eh, que se llama Elisa. Entonces, realmente describe todo como, una, como, como si fuese una relación sexoafectiva, pero en algún punto todo es relativo, porque es un animal que no tiene mucho poder de decisión ahí. Entonces, este tipo de cosas también está muy presente en la novela. Todo lo que tiene que ver con el consenso, todo lo que tiene que ver con lo recíproco, y sobre todo, las relaciones de poder que existen en cualquier tipo de vínculo, y las asimetrías que, que están presentes, no necesariamente por un orangután y un humano, ¿no? Digamos, son relaciones asimétricas o puntos asimétricos que pueden estar en cualquier vínculo. Y eso es un poco de lo que trata esta novela, que es además muy divertida. O sea, no es una novela que quiere dar una lección de moral. Eh, de hecho, se va bastante a la banquina en algún punto porque tiene imágenes muy precisas muy detalladas y descriptivas de relaciones sexuales con animales, que es un poco, creo que junto con la pedofilia, lo, lo, lo más prohibido de todo, ¿no? Y sin embargo, eh, acá lo detallan sin ningún tipo de tapujo, detalle por detalle, lo lees y te sentís sucio, ¿viste? Tiene como esas cosas eh, cuando una lectura es muy, muy impactante y, y que me resultan súper interesantes de la autora que se haya animado y que además se haya animado a hacerlo con, con imágenes que tienen que son muy funcionales a la trama. O sea, es además una novela que no querés parar de leer y querés saber qué pasa y querés saber cómo se van encontrando todos estos personajes que, como les decía, son bien distintos, ¿no? Un, un agente de las fuerzas, una trabajadora sexual, eh, una mujer que se dedica a cuidar a su mamá, eh, que es profesional, de la salud, y que tiene una relación o un punto de vista muy particular sobre el amor, más cercano, si querés, a lo que es el amor romántico, ponele, como ahora lo estamos... en, en términos del, del 2020 en adelante, eh, pero que lo retrata como muy vigente la autora eh, en, en el 2017... Y, y bueno y ni hablar de todo lo relacionado con el lenguaje y con la falta de lenguaje en, en algún punto representado en la figura de los primates que no tienen nada que ver con falta de comunicación. que eso también me parece que está muy bueno eh, para analizar en la novela no como, como todos los vínculos y todas las búsquedas que tienen de, de los personajes de sus semejantes, eh, se encuentran o se desencuentran en la medida en la que pueden comunicarse efectivamente con esos otros personajes. La verdad que me sorprendió mucho, me dieron más ganas de, de explorar eh, a la autora, es lo primero que leí de ella, de Cristina eh, Cristina Peri Rossetti, creo que estoy diciendo algo. <risa> no, está bien, Cristina Peri Rossi, perdón, eh, que además eh, lo gracioso es que se dice que es una de las amigas por carta que tenía Cortázar, eh, que muchas veces en su época la prensa los como que los machaba, no decían como que eran novios eh, y ellos en muchos relatos se reían de eso, porque por ejemplo, eh, Cristina es eh, una lesbiana pública y militante de la causa eh, y del orgullo gay, entonces... Eh, era como que también se reían de las ganas que tenía el mundo De que fuera una pareja heteronormativa Y la verdad que nada que ver Y es una autora que en muchas partes de sus textos Hace como guiños a su propia vida Y hacia la idealización que tienen las relaciones eh, Mujer con mujer Y eso me parece que también está interesante Porque se anima como un poco a reírse de ella misma Y un poco a reírse del mundo y los parámetros que tienen de afuera, como de cómo pueden ser las relaciones entre mujeres, y eso también parece muy divertido, y lo y está muy presente en la novela. Así que, bueno, eh, recomiendo, con fervor, todo lo que no te pude decir, de Cristina Peris
10: no sé que no mira, por eso no. quiero cheto ni gringo. Durro de siete en el bingo. Dice que traigo buen ritmo. Yo quiero hacer como Ringo. Tengo la mano en los hilos. Bitchy me un kilo. Sabes que les con kilo. Bailo con Móni Tengo la mano en los hilos. me un kilo. Bitchi ma pira un kilo, bitchi ma pira yeah, un kilo Ay yeah, 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 yeah. Yo soy el dragón, uh. no me me cancion, enfermo apretó Guacho detalló, guacho acá soy yo Digo, no, the... no, no me haga calentar, okay. si encima la me mirá Lo que digo vos no va a ser verdad, lo que digo puedo va a una mierda, da, da no me llegan roca, no me llegan los roca, no me llegan los roca, no me llegan los roca, no me llegan oroca, no me llega la roca, no me los roca. <tose> <tose> subo en mi nave de cartón, boque antes de guía. avión, mientras quien es el botón, supo que mi nave de cartón, boque antes de un avión, <tose> no me llegan los rocas, 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 no me llegan los rocas.
1: Entrevista con Carolina Mars, ella está en estos momentos en España, ella es la madre de Cleo, eh, ella es, Chloe, Chloe, perdón, Chloe. Eh, ella es eh, una niña trans, y Carolina es el pilar fundamental para la felicidad eh, de su hija, y es por eso que vamos a charlar con ella para que nos cuente esta historia de vida y para también, eh, por qué no, aprender también de, de, de este amor, de esta compañía y de este cariño que le da Carolina. De este lado te saluda Álvaro Garay, está Natacha, esto es Fase Cero, ¿cómo andás?
7: Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí, buenas tardes por allí, ¿no? Pues estoy como al norte de Valencia, más o menos, como de Valencia al este de España.
1: Ya están por irse a dormir también ahí, ¿no? Acá estamos en horario de mate y allí están en horario para ir a dormir.
7: Aquí estamos ya, que en mi casa ya están todos durmiendo. <ríe> <No
1: sé. ríe> Así que te, te agradecemos por tu tiempo. Eh, hoy a los oyentes les contamos, la idea también era de, de, de hablar con tu hija, sí. eh, con Chloe, pero... No, no, no se pudo. Entendemos que tiene responsabilidades y tiene que ir a la escuela. ¿Y quién no dormía temprano, no? Para ir a la escuela. Imagino que, que bueno, eh, debe ser un capítulo más de dale, mamá, déjame despierta. Eh, pero bueno, eh, eh, la vida es así y hay responsabilidades. Eh, Carolina... Eh, hace una
7: se... pena, ¿eh? Pero se estaba esperando. Lo que eh. pasa es que eh, hace muchísimo deporte y, y estaba agotada. O sea, y se ha dormido,
1: <risa> bueno, ella... Cuando hablas de muchísimo deporte ¿Qué, qué actividades de deportivas hace ella?
7: Pues mira, hoy ha hecho deporte En la escuela Y luego tiene una actividad extraescolar También que hace, ha hecho fútbol Ah, ¿Fútbol? fútbol, Vamos,
1: sí, fanática de Messi
7: <risa> Bueno, sí, 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 un poco También le gusta a Messi sí, sí. <risa> sí, que hay una entrevista De ella, que si la podéis ver en el Instagram Que y la primera entrevista Que era bastante pequeña Que dijo, ¿qué quieres ser de María? Y dijo, bueno, pues ya Messi Chica.
1: <risa> y cómo la ves, como por ahora eh, es todo a celo, Chloe, sentite feliz, jugar a la pelota, eh, más adelante veremos, ¿no?
7: Bueno no se queda mejor, es decir que el fútbol no es su o sea no es su mejor deporte <risa> pero juda bueno es tiradora de esgrima también y se queda muchísimo mejor de esgrima que el fútbol ¿eh? lo siento mucho pero, pero se mucho mejor la espada que, que la pelota.
1: Y bueno, ¿quién te dice que sea la Messi de la espada? Ojo. Ojo
7: también. Bueno, ojalá. Eso que ya quiere, ¿eh?
1: <risa> Me encanta, me encanta porque eh, eh, lo que haga la actividad, ella se quiere destacar por una disciplina y eso está buenísimo. Eso, y, y ahí me, me quedo, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó a, o cómo... Empezó a ella, a, a, imagino, con muy corta edad, más allá de que uno pueda leer alguna entrevista que con tres o cuatro años se empezó a manifestar. Eh, ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo te diste cuenta vos? Eh, vos como mamá dijiste, a ver, para, hay algo que me está llamando la atención aquí, prestemos, eh, démosle foco y escuchemos un poquito más. ¿Cómo fue ese momento?
7: Pues, eh, a ver, como todos los papás, pues, eh, lo que tú hablabas a los tres, cuatro años, bueno, sobre todo a los cuatro años, empezó a decir, pues eso, que era una niña, pero claro, todo el mundo de esa edad piensa que es o que están jugando, o que están experimentando, y entonces, eh, lo normal, bueno, o habitual es que les dejes jugar, y les dejes ser, y, y a ver, nosotros y la verdad es que les, de, les dejamos muchísimo. Y estuvo así hasta los cinco años y medio, más o menos, seis, que, que sería igual, lo manifestaba, pero, pero bien, estaba bien, y experimentaba. que siempre digo a todo el mundo que cuando se encuentren con esta situación que, que, que intenten respetar al, al, al menor, y que les dejen ser, que intenten buscarles un entorno favorable y que sigan su camino, porque nunca se sabe. Pero sí que es verdad que nosotros hicimos clic en la cabeza cuando ella empezó a manifestar que se quería morir. O sea, que su vida era un sueño. Mamá, esta vida es un sueño y yo mañana me levanto y soy una niña, ¿no? O sea, ahí empezó ya, como ves que empieza a sufrir bastante. Eh, y ahí sí que dices, no, no, pues no, no es un capricho, no es un, no es un juego, no es nada, simplemente y te das cuenta de que hay una realidad trans infantil que es muy desconocida que por eso es importantísimo la visibilidad y tener casos cercanos para poder ver que, que efectivamente es una menor trans que, que lo que estaba manifestando desde hacía años sigue ahí, perdurar el tiempo y que hay que ayudarla obviamente claro
3: Carolina, hola, ¿cómo te va Natacha? Eh, vos sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, no sé si ustedes conocen vos conocés el caso de Luana que es una nena, una nenita trans de acá y la madre en el primer momento cuando lo, la chica la, la chica le empieza a decir le empieza a decir, mirá mamá tal cosa, que le dice yo nena yo princesa, como que la madre no sabía mucho, fue cuando o sea, como que no lo, no lo entendía bien que estaba pasando y como que la tía le mostró un documental de, a, de una nena en Estados Unidos que le pasó lo mismo y ahí ellos dijeron, bueno esto existe, esto eh, ustedes, está esto está pasando, digamos. Ustedes, eh, o sea, ¿qué pasó? ¿Tipo se informaron? ¿Fueron a hablar con alguien? ¿Tuvieron apoyo de alguna organización? ¿Cómo fue que? Porque uno siempre piensa, bueno, no sé qué está, o sea, yo, yo supongo, ¿no? Porque no estoy viviendo ese, esa situación, pero digo, siempre decís, ¿será esto? ¿Qué pasa? No sé, como
7: que busca información. No, no exacto, exactamente. Al principio no tienes ni idea. Yo, si no fuera porque bueno, probablemente sí conocería la infancia trans, porque ahora hay muchísima más visibilidad y, con y seguramente conocería algún caso a día de hoy. Pero y tiene 10 años, va a ser 11, bueno, bueno, falta medio año, pero 10 años y medio. Claro, ya cuando empezó con 4 y medio, 5 y 6, la verdad es que era muy, o sea, hace años y yo no conocía ningún caso. Entonces, mira, donde yo vivo, busqué la comunidad LGTBI más cercana y comenté un poco y dije no sé muy bien si si podría ser que fuera gay o sea sabes si empiezas a, a tener todo y hicimos lo mismo y si, te lo recomiendan prácticamente siempre coger un documental una algo donde ella se siente identificada pero nosotros le pusimos un documental donde había todas las la realidades LGTBI, para ver si ella nos nos daba daba, ese, ¿sabes? Nos daba alguna pista más de por dónde por dónde se sentía y efectivamente cuando vio a una niña trans de la misma edad, dijo lo mismo, dice mamá, yo me pasa esto. Y fue ahí cuando empezamos a leer mucho, a buscar una, una ayuda, uno que es una sexo una unidad de identidad de género, donde te, sobre todo a los padres, pues te, te informan y te ayudan de los pasos que hay que seguir. Más que nada por no hacerle daño, porque realmente no, no tienes que hacer tampoco nada. Es simplemente seguirla, ayudarla y acompañarla en el camino, en el proceso, porque ellos tampoco se entienden cuando son tan pequeños. Y, y solamente tienes que seguirla y acompañarla en el proceso. Y, y la unidad de identidad de general aquí en España simplemente te ayuda a eso. a decir, esto, ya verás que la niña te va a ir diciendo los pasos, cuando quiere cambiar de nombre, cuando necesita una cosa, cuando necesita otra. Y verás que es un camino en el que lo recorre. De la mano con ellos eh, Te van enseñando la vida Y te van enseñando poco a poco te van enseñando Cómo quieren vivirla Y cómo van ¿Sabes? Y lo, lo que van necesitando En cada momento Y nosotros lo hicimos también un poco así O sea Y dar el paso lo más rápido posible También porque ves que están sufriendo Y necesitan Necesitan una autodeterminación Bastante
1: rápida la que habla es Carolina Mars Ella es la Mars. mamá de Chloe eh, tiene diez años, es una niña trans y nos está contando sus vivencias, su historia de vida y estamos difundiendo eh, esta linda historia también y eh, Carolina, eh, también es esto, fue como un, un resetear, ¿no? fue como empezar a aprender todo juntos ¿no? porque por más que uno sea el adulto como con figura de padre, con figura de un tío, de un docente eh, muchas veces uno no cree, cree que tiene las herramientas, pero en realidad después cuando te encontrás con algo novedoso, decís, uh, hay que empezar a formarse de vuelta. ¿Pasó este en, este, en tu caso? en, en empezar a, Como lo decías, empezar a leer y demás.
7: Sí, exactamente. Y además como madre, como padre, bueno, yo en mi caso como madre, incluso te planteas todo porque hay un referente que lo decimos casi todas las madres, que cuando tú das a luz cuando tú mmm, tienes por primera vez a tu bebé, eh, eh, siempre le pones el adjetivo niña, niña y, y aunque no quieras eh, estás proyectando sin quererlo eh, sin imaginártelo y sin, ya, sin ser consciente de ello pero cuando no nacen eh, proyectas toda su vida pues lo que hablábamos antes de estudiar esto no sé aunque no lo quieras pones unas expectativas sobre ese bebé y realmente cuando pasa esto ya no solo que tienes que resetear toda, toda tu cabeza y toda tu vida y todo absolutamente que es que realmente lo que da pánico cuando empiezas el proceso, que es que tienes que volver a, a, a hacerlo todo pero otra vez. Mm, sino es como que, aunque hayas, has aprendido a tener un, una maternidad y, a, y has conocido a un bebé o a una persona, que desaparece. Aunque no te lo parezca, desaparece para dar paso a otra. Y claro, también hay un sentimiento muy, muy duro de culpa y de duelo porque... ...porque piensas que te has equivocado... ...que deberías haber hecho las cosas de otra manera... ...que tienes que volver a aprender a, a, a tratarla... ...a conocerla... ...yo siempre digo que esa idea día que conocí a Chloe... ...porque realmente me siento así... O sea, ...hay un antes y un después en el momento en el que conocimos a Chloe... ...que tampoco es en el momento en el que decide hacer la transición... ...porque pasan unos meses hasta que te das cuenta... ...y eres consciente de que, de que existe la personita nueva... Que para ti es nueva, pero para ella estaba escondida y ha estado ahí haciendo un papel o, o, está, o ha estado reprimida y realmente florecen. Pero pero sí, tienes que hacer un reset absolutamente y uf, es que yo creo que ni, ni reset. Es como borrar todo, no sé, tienes que volver a nacer. Es como volver a parir un poco.
1: Es como volver a parir. Mira. Y sí,
3: y sí, seguro. Y te consulto cómo cómo lo tomó el entorno, cómo fue, porque eso también, viste, como que muchas veces es, bueno, como, no sé si estás en pareja, si tu pareja, si la familia en general, y después tipo, cuando se se explaya en, la, en lo social, es como... ...siempre es una barrera más que tenés que ir pasando... ...va, supongo, no sé cómo
7: lo vivieron ustedes... ...a, a ver, nosotros... Bueno, ...nosotros estamos en pareja, hasta su papá aquí... ...con nosotros, mejor a nosotras... ...siempre, siempre, siempre lo ha estado... ...de hecho es un, un punto muy a favor para Cruel, ¿eh? ...porque muchas familias, sabes que... Eh, ...sobre todo el padre en estos casos... ...tiende a huir... ...porque no no, no lo admiten... ...conozco muchísimas familias que se han roto por este proceso pero nosotros estamos los tres unidos y, y siempre decimos que vivimos en una burbuja, pero no vivimos en una burbuja porque nos apetezca, claro. sino vivimos en una burbuja porque realmente cuando iniciamos el proceso, primero que no es fácil comunicarlo a la familia, yo recuerdo que lo hice con un WhatsApp, un, creo un grupo familiar con cada uno de las casas más cerca, o sea, las, pues mi tío, mi tía en familia, los más cercanos. Y mandé un WhatsApp y dije, mira, que no esté de acuerdo, por favor, que no se pronuncie. Porque no, no, mi cabeza no puede entrar en debate. O sea, no estaba en ese momento. No puedo entrar en debate, no puedo mm, ponerme a contaros sea, a un, O sea, no podía sentarme con cada uno y decírselo. O sea, preferí quitar la tirita directamente. Lo conté así abiertamente a bocajar y dije, dije... Eh, lo que queráis pensar está bien cada uno tiene su opinión pero os agradecería que lo guardarais ¿sabes? si no es favorable quiero decir eh, prefiero que no me pongáis nada que, que, que me digáis no sé y la verdad es que a día de hoy eh, si habían 50 personas en ese WhatsApp creo que se han pronunciado positivamente cuatro. los demás jamás me mandaron un, un audio o un, un WhatsApp ni nada Sí que sé que puede ser que lo hayan me aceptado, pero nunca, nunca, nunca he recibido ni ahora, eh, después de cuatro años, casi cinco, no, no he recibido todavía una llamada de una tía de decir cómo estás, cómo llevas el proceso, cómo va, Chloe? cómo está en el colegio, después de haber cambiado tres, dos veces de colegio y a un tercer colegio, no, es muy duro, eh, no, o sea, puede ser que lo hayan aceptado, pero tampoco lo manifiestan, o puede ser que no lo, que, yo no lo sé, o sea, puede ser que también eh, no lo hayan asumido o no lo, no lo quieran asumir o no lo entiendan pero no lo manifestan y es bastante duro y eso es una parte de la familia y luego socialmente en plena amistad lo que te digo eh, vivimos en una burbuja prácticamente porque siempre, siempre, siempre en muy pocos casos, en caso, no sé, muy pocas veces estamos a gusto en un entorno social porque siempre hay alguno que aunque no lo haga directamente hacia Chloe, siempre está el chiste fácil, el que no lo entiendan.
1: La agresividad está a nada, está a, a o sea, ni siquiera hay que buscarlo, o sea, para ser agresivo, violento es
7: la no nada. No hace falta mismo. dar un puñetazo, exactamente. Claro. Y, y, y no es, es que, es como que al final, nosotros al principio es verdad que estábamos más a la defensiva, como más reticentes y tal, y entonces, eh, nos creamos un poco este, este, esta pantalla, y vamos, vamos los tres puntos y ya está. Ahora, creo que empieza a tener más amigas, empieza a tener más, más entorno favorable en el colegio, y muchos, pues, en esgrima también, ¿sabes? Como que tiene más amistades y va creciendo un poco más, y entonces intentamos, eh, pues, estar con más papás, con más familias, hacer más quedadas, pues, como cualquier otra familia, ¿no? pero siempre no sé si es, no sé si es esta zona de España si es España no lo sé porque yo veo por ejemplo que en Argentina sois bastante más abiertos y luego muchísimo más eh, es que no sé no sé cuál sería la palabra pero empáticos y y como que arropáis más o sea si veis que alguien está un poco más vulnerable como que arropáis más. Aquí en España sentimos como, nosotros vamos a una reunión familiar, una reunión de amigos y a lo mejor decimos cualquier cosa o, o, o contamos algo de Chloe, siempre está la, la, la cosa fácil de estáis manipulando a la niña, ¿sabes? Uh -huh. Como que es, nunca acaban de entender que no es una cosa. Yo el otro día en un o sea, Chloe sufrió una agresión verbal muy grave y en un entorno mío de amigas, por contar una anécdota, ¿eh? para que se entienda, en eh, un entorno a mí, de amigas me dijo, pero bueno, eso da igual, porque es que es agresión, igual si ya pueden decir a mi hija que es gorda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no, y no, dices, es no, pero es que no, no es lo mismo. No, no es lo no, mismo, pues. y además es que no, no, no te, o sea, como que no te sientes muy arropado como que siempre tienes que estar justificándote y además no no notas que que te agredan a ti y que sea verbal, o sea, que, que te digan, es que eso es una enfermedad, y, y que digas, a ver, yo estoy sufriendo, igual que mi, hijo, mi hija ha sufrido durante mucho tiempo, yo estoy sufriendo por ella, por su futuro, sufro cada día, y por, por las ideas que hay en este país, por el entorno que tenemos de ultraderecha, por un montón de cosas, estoy sufriendo, y a mí no se me permite, como madre, quejarme ni llorar, o sea, mi hija ya me en el colegio el otro día, y, y yo me puse histérica Y, y puse pues, una queja y, y aún Tienes que estar justificándote, ¿sabes? Es como... Claro. Es muy duro, o sea, es muy duro sí, sí, sí. Yo, y, y, y reconozco que hay otros países Como el vuestro que no ocurre Que no ocurre, que os veo como Mucho más... De hecho, tengo muchas amistades allí por eso Porque a nada que necesitas hablar Están siempre con la oreja puesta Y aquí esto no pasa, ¿eh? No, yo creo no, que... No es este carácter. Claro, yo creo que
3: lo que tiene acá la, la, como que hemos aprendido a, a través del tiempo a armar una familia afuera de la familia viste esta Tradicional. De, sang de sangre que supuestamente tendría que estar bueno, cuando no está eh, hay otras personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? me voy a armar mi familia con esto con, no sé, P tenemos gente como muy referentes muy 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 importantes acá que empiezan a a hacer, digamos, esto, ¿no? Armar grupo, a decir, che, nos está pasando esto, vamos a juntarnos. Eh, yo creo que eso es sumamente importante porque la verdad que es esto: o sea, cuando uno está acompañado, puede atravesar todas estas cuestiones de una manera, me eh, no sé, mejor, más feliz, no sé, más contento, ¿no? Claro, me más... parece
1: que es como que la sociedad te castigue por tener una decisión o tomar una decisión. Bueno, juntémonos nosotros, que somos los mejores y hagamos nuestro nuestro club, hagamos nuestro, nuestra clandestina.
7: En este caso, por ejemplo, de la infancia trans, lo que ocurre, no sé, allí con tres familias yo he hablado y, y no les ocurre tanto, pero aquí en España, eh, o con el entorno que yo tengo, a lo mejor, es quizás mi entorno también, ¿no? Pero eh, lo que ocurre es que mm, lo, lo toman así, como que tú has decidido esto, a mí me lo llevo a decir incluso una psicóloga que me trataba a mí, eh, tú has decidido esto y dices, no, perdona, es que... Lo no he decidido nada. El problema y, 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 la, y la problemática que hay en, en, en estas cosas es que los demás no entienden que yo no he decidido esto, que es que mi claro. hija ha nacido así. Y yo no tengo más que acarrear con, con, con mi vida y tirar para adelante. Y cuando me dicen no. que es mujer valiente o que padres tan valientes o que tal. No, no, es que no somos nada valientes. Simplemente estamos acatando... Una, una cosa que, que nos ha venido establecida así, punto. No no es ni siquiera una decisión de Chloe. Chloe ha nacido así y ella, si no llega a dar este cambio, estaba perdida. Eh. Entonces, no, 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 no llegan a entender que ni siquiera es una decisión, ni es un capricho, ni, ni es un disfraz, ni es nada. Es eh. lo que hay. No, no hay más vuelta. No hay debate. No hay, no hay nada que mirar. Y, y lo que digo es que muchas veces los padres de las infancias atrás estamos como, como muy juzgados todo el tiempo porque no se nos entiende. Es como cómo estás dejando a una niña que opine. No, no es que no la estoy dejando opinar, que lo estoy dejando ser, porque si no se moriría.
1: Tiene que, que probar, tiene que probar la práctica, Carolina, eh, con el padre de, de Chloe, de mandar un poquito más al carajo a toda esa gente que opina distinto, que es una buena práctica.
7: Sí. <ríe> Yo creo que sí, lo intento, eh.
1: Pero bien lejos, ¿eh? Nosotros por ejemplo acá lo mandamos a la concha de la Lora o a la concha de su madre. Ustedes podrían practicar algo, algo no por sé. el estilo. Eh, no, yo, yo,
7: yo creo sé, que... Pero al final pasa eso que te quedas muy solo, pero bueno. Claro aquí por lo bien. menos estoy deseando que Argentina ¿eh? también te ayudemos porque estaría <risa> mucho más arropada <risa> entonces uh, no no yo creo
3: que igual cuando les dicen que son unos padres valientes o qué sé yo es de, es de una valentía bastante importante saber escuchar a tu hijo digamos porque hay muchos padres que no deben querer escuchar esas cosas es como hay muchos padres que deben decir bueno esto está diciendo pero no entendés? Ustedes lo escucharon realmente y en eso me parece que es un gran valor, claro. digamos.
1: Y después también la libertad, ¿no? Me agrego esto, Natacha, eh, de decir que también hoy hoy uno, nosotros de este lado del río, del, del, del agua, eh, decimos, che, busquemos el rostro de Chloe y lo encontrás, ¿me entendés? O sea, le dieron la libertad como para que también ella salga con sus propias herramientas, más allá de tener añitos y diga, hola, soy esto y, y creo esto. Y es como también armarse su propia, y eso es muy, muy importante. Ahí creo que va la valentía también, ¿no?
7: Pero es que yo, eh, desde, bueno, yo y su padre, que me, es la familia, cuando yo diga yo, es la familia en, en completo, siempre hemos pensado que la base de toda educación como sociedad, eh, como país, como sociedad, como humanidad, creo que sea comunicación, creo que eh, estamos muy equivocados a la hora de, de educar a nuestros hijos o... O de tener bebés y traerlos al mundo y luego no escucharles. O sea, para, no, no, no entiendo. Yo desde que era muy, 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 muy pequeña, creo, eh, incluso que se, se, te, bueno, se, se suele criticar a los padres así, pero y hemos preguntado dónde vamos de vacaciones, qué comemos, qué hacemos. O sea, siempre he escuchado su opinión porque considero que tiene una voz válida. O sea, es que Me da igual que tenga dos o seis o diez o quince años porque no lo voy a escuchar. Luego puedes hacer el más o menos medido caso, pero que sienta que en claro, su casa... Sí, sí claro, porque si no, si no por tal.
1: ella comería hamburguesa todos los días si era así, si fuese así, entiendo, entiendo.
7: No, claro, exactamente. A ver, luego tú valoras, bueno, mi hija no come, no, no, es un poco rara esto, pero, <risa> pero, pero que yo, yo considero que, que, que es la base de, de, de toda educación, pero como humanidad, yo creo que, que, igual que escucho a mi madre, que escucho a, a, a mis amigas, porque no voy a escuchar a mi hija, aunque tenga dos años. Eh, tendrá algo que decir, da igual lo que sea, aunque me diga que en la guardería le han puesto, yo qué sé, pero me lo va a querer contar y va a querer que su madre sea participe de ello y que la escuche. Y que su padre también y que estemos, no sé, igual que a, o ahora estoy pendiente de ella con sus deberes, su tarea, su colegio, ta pues lo mismo, es que no creo, no, cre no creo que haya diferencia en las edades. Me gusta a mí que me escuchen. Pues a, los de, no sé, a ella también, supongo Y en eso Creo que si si basas Un poco um, la, la comunicación de casa en eso eh, Ella fue capaz De decirlo a tan temprana edad Yo creo que por eso, por la seguridad Que tenía de que la íbamos a escuchar claro. y, y Creo que Por eso pienso que es muy, muy, muy Importante hacerlo así, no sé yo Es una una visión que tengo, pero que claro, Cada uno también, no sé sigue libre pero creo que es muy importante escuchar a los niños y darles voz desde muy pequeñito.
3: Sí, ojalá todos fueran, pensaran como vos, la verdad que sí. O sea, creo que es hacia donde tendríamos que ir todos. Eh, pero te consulto, y con sentido de, en el sentido legal fue, fue complicado. No sé cómo es la ley allá, acá acá pueden pueden tener el DNI, cambiar... Cambiar el nombre, pueden cambiar el nombre y el, el sexo, me parece, pero bueno, después para otras terapias ejemplo, es, sí. es más en, adelante. En, me parece. en
7: Argentina, en Argentina creo que tenéis una ley bastante más avanzada, porque aquí eh, teníamos una en la que, bueno, todavía no, es que se está reformando ahora justamente. Entonces, hasta ahora todavía no se ha puesto en práctica la nueva ley. Eh, hasta ahora eh, y los o sea los menores de 18 años no solo podían cambiarse el nombre porque hicieron un parche en la ley eh, y había en el registro civil podías ir a cambiar el nombre con consentimiento paterno y con un proceso judicial es decir Chloe para poder cambiarse el nombre con siete años eh, tuvo que hacer una entrevista con un juez eh, a puerta cerrada y lo que conlleva eh, pues una niña de siete años está hablando con un juez para solo cambiarse el nombre y eh, a nivel género no se puede o sea tiene que tener varios requisitos hasta ahora, hasta que no se ponga la nueva ley en marcha, es tener dos años de hormonación ser una menor estable y tener el consentimiento paterno, o sea tener todos estos requisitos eh, claro, eh, las familias de menores trans, primero hemos pedido que se rebajara la, la edad eh, que es, para que se puedan cambiar el, el género en el registro y en el DNI y en la partida de nacimiento, lo, lo pedimos a los 12 años, pero no se nos ha concedido sobre eso hasta los 14 años. Por lo tanto, hasta los 14 años, Chloe no es legalmente Chloe. Eh, hemos tenido la suerte que hicimos el cambio de nombre antes. Entonces, como ya lleva el cambio de nombre antes y lleva un expediente anterior, es probable que a, lo mejor a los 14 años tenga el cambio registrado de género. Y que, si lo pedimos y vamos con un proceso judicial, a lo mejor, incluso antes, pero tendríamos que pasar por un médico forense, hacer unos informes psicológicos, eh, decir que es una menor estable, que lo tiene que decir un médico. Entonces ya se patologiza una tra otra vez el proceso.
6: Claro.
7: Y es lo que estamos evitando. Y lo que estamos sí. evitando. Entonces, la ley, la que van a reformar ahora, contempla a partir de los 14 años con consentimiento paterno y una serie de informes, cambiar. Todo en el DNI. Y ya luego a partir de 12 a 16, pues ya, es que a partir de los 16 ya incluso pueden, pueden, si quieren tomar hormonas solos y tal, pero también están alargando el proceso hormonal en cuanto a los bloqueadores en la pubertad no no están siendo muy proactivos a, a la labor, o sea, está costando bastante, y creo que con la ley nueva costará más todavía, no lo sé. A todo esto, si sí, llega la ley a buen puerto, y creo que tenemos elecciones en dos años, no la vuelven atrás, <risa> o sea, es que quiero decir que tenemos una ley ahí como un poco de puntillas. Es buena, pero no todo lo buena y bueno, y, y la anterior no sirve para todo el tiempo, o sea, cada cada persona trans, incluyendo a menores y personas adultas, es distinta. Hay muchos que no quieren hormonarse, hay muchos que no quieren operarse. Con lo cual, una ley que te obliga a hormonarte no sirve para todo el mundo. Por eso hemos intentado modificarla. Y todos dicen que sí, que va a ser ley y que no nos lo van a tirar para atrás. Pero, hasta que no lo veamos, ya os digo yo que no, que las familias de menores y bueno, no estamos muy de acuerdo porque no entran las personas no binarias, no entran lo, las personas inmigrantes y no entran los menores de 14 años. Entonces se ha quedado como un poco a medias. Pero bueno, es un, una buena ley, dice.
1: hace una cosa: juntar los bolsos, venir a vivir a Argentina y solucionar el problema, ¿no? Es como una gran...
3: <risa> una doble nacionalidad.
1: Claro, doble nacionalidad. Buscate un argentino que te cobije y listo, ya está.
7: <risa> bueno, tengo, tengo muchos amigos, tengo muchos amigos allí, pero ojalá.
1: Bueno, ya, ya habrá un momento. Pero es que,
7: es que incluso, incluso, ya no solo Argentina, sino Chile, por ejemplo, tiene, tiene la Fundación Serena también, que, que, que es una maravilla. Vosotros tenéis trans argentinos, que van a hacer un observatorio trans. O sea, es como, como que España aparece en este aspecto, que siempre lo digo, y me, 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 me llaman antipatriota, pero, pero creo que es una de las cosas que, que le falla, ¿sabes? Este país de la diversidad, de la mar de la diversidad un poco, que, que estamos como, como todavía centrándonos en otras políticas y en otras cosas y no nos damos cuenta que la diversidad es, y el amor y la diversidad y, y vivir así es cultura y es, lo sé, es, es expandirse, no, no, no entiendo por qué no somos más abiertos. Nos está costando,
1: ¿eh? Nos está costando Mina, eh no sé si, si crees, si tenés una una una, firme, una creencia, si predicás algún tipo de religión, pero ¿a qué atribuís que, que lo dice Chloe, tu hija, eh, al nacer el 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans? Sí. Que, ¿Cómo lo tomás?
7: Fuerte, eh? ¿eh? Sí, sí. Yo... No sé cómo tomarlo, pero sí que algo divino tiene que no sé, o el karma divino o, justo pues, no sé, es que no lo sé, pero eh, además es que el pacto fue muy complicado. Yo cumplo años el día 30 de marzo, o sea, el día antes. Eh, ella no no tenía fecha de pacto hasta el 11 de abril y justo el día de mi cumpleaños... Como que se me rompe la bolsa, unos días antes, yo no me di cuenta, un parto complicado, me lo provocan, y yo pensé que iban a hacer el día de mi cumpleaños, y al final por unas horas no el 31. Es como, que al final es como que se alinean los astros y dices, ¿en serio no hace idea de la visibilidad trans? Y, y que es como, como cuando nos yo digo, o sea, claro, yo no lo sabía, yo no, yo no sabía que existía ese día. Y, y, y claro, cuando me, cuando ya ella eh, hace la transición y el primer año nos damos cuenta de que ya se primer ese es el día de visibilidad trans, dijimos, ehm, el destino al final está escrito o algo. No, yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? si creer en algo o no, pero debería empezar, ¿eh? yo creo. Y no solo esas coincidencias, hay muchas, ¿eh? hay muchas coincidencias que dices, Dios mío, no sé, es muy muy extraño todo. Igual un poco
3: te, te cagó el cumple, eh. Porque a mi hermano le pasó lo, le pasó lo mismo que la hija nació el otro día de su cumpleaños. Y ya está, todos nos olvidamos el cumpleaños de mi hermano. No,
1: no sabemos cuándo te cumpleaños, mamá. No, no, Correte.
3: Claro, es el
7: cumpleaños de la nena. <risa> Chao. Sí, sí, eso eso ya, o sea, da por hecho. Además, sí. habría que cumplir 40. Tuve como que recordárselo hasta a mi madre. mamá no. no. que yo también cumplo 40, eh. Sí, sí, eh, eso, me fastidió me el día de mi cumpleaños porque, claro, yo no, no, me, iba, no me iba a dar a el día de mi cumpleaños, pero claro, sí. me vio la ginecóloga y me dijo, ingresada urgente. <risa> y dije, joder, cancela la cena, el cumpleaños, Yo, que era nuestro último cumpleaños de solteros un poco un claro. ¿no? nuestra última cena sin, sin bebé. Sí, y bebé. dijimos, ya ya está, y, ya me, y me pasé mi, mi cena de cumpleaños en el hospital, sí. O sea, me, me fastidió el cumpleaños y para siempre. Aunque estoy muy encantada. ¿eh? <risa> Prefiero tenerla ahí ya. Pero bueno.
3: <risa> y tengo una consulta. ¿Qué, qué piensa Chloe de, de, para su futuro? ¿Qué tiene ganas de, ser, además de, no sé, ser, hacer esgrima? Eh, jugar a la
7: pelota. Jugar a la pelota, ¿no? Lástima que no esté. O sea, podríamos hacer otro día un poco más pronto y. y
1: sí, por supuesto. O hacerlo
7: en otro momento. Otro momento. Lástima que no esté porque os lo contaría ella, pero. Eh, a ver, ella no lo tiene muy claro ella siempre ahora dice que como se le han preguntado muchas veces siempre dice que ella quiere ser feliz y que el día de mañana tenga un techo y comida para sobrevivir algo así dice. Ah,
1: pero eso es un gran futuro <risa> eso
7: es todo muy inteligente te muy diría muy y, y luego sí, tiene algunas aficiones que siempre le ha gustado mucho la interpretación y tal, pero claro, es una cosa muy complicada, tampoco sabemos dónde llevará ella de momento sí que tiene mi afición iba haciendo sus cosas, pero, pero muy poco a poco. Y ya veremos. Pero le gusta el esgrima, le gusta, es muy matemática, uh, también. Y, y, poco a poco ya, ya veremos. No, o sea, pero ya le gustaría, está ella, Sí, ella está entre la interpretación A veces quiere ser científica Pero creo que no, vamos pero, no, no la veo yo.
1: Si es por mí, dice Carolina No va a ser científica dice.
7: No, sería buenísimo sí, no, eh, Es
3: muy,
1: ¿tiene,
7: ¿tiene, her eh? Se muy bien, pero...
1: ¿Tiene hermanos, hermanas, Chloe?
7: No, desgraciadamente Yo tuve antes un cáncer Y fue mi único y último embarazo ¿no? Ha sido, ha sido. Por eso digo que la vida es, o sea, por eso cuando digo que nació de esa manera, también te digo que nació después de un cáncer y de unos tratamientos donde yo no podía quedarme embarazada. Por eso también digo que es un poco milagro todo. Por eso no sé si empezar a creer, ¿eh? también te lo digo. Y no, no ha tenido más hermanos. Nos hubiera gustado y ella, si estuviera aquí, estaría diciendo, sí, sí, por favor, pero ya no puedo. ¿no? <risa>
1: bueno, veremos en un futuro, cada uno decidirá. Carolina, te queremos agradecer por tu tiempo. Eh, fue hermoso poder hablar con vos. Por supuesto, queda la puerta abierta de fase cero en un futuro cuando Chloe quizás tenga vacaciones. ¿Quién te dice que ahí podemos eh, hacer una, una, una entrevista nuevamente de aquí a fin de año, todavía hay, hay, hay tiempo. Eh, y bueno, eh, fue un eh, hermoso poder escucharte. Sos una madre muy valiente. Saludo al padre también. Eh, y bueno, eh, encantadísimo, la verdad, encantadísimo de conocer esta historia nuevamente Y bueno, eh, cuando necesites un micrófono, eh, de este lado del río, del agua, del charco Estaremos nosotros también para para poder ayudar bueno, yo,
7: yo quiero mandar, supongo supongo que me escucharán muchos amigos argentinos Así que quiero mandarles un beso a todos Porque son un amor siempre conmigo Y tengo muchos amigos allí, así que nada Que bueno. espero poder ir algún día a Argentina Y comer muchos alfajores
1: comer asado no sé si comes carne
7: uff sí. sí sí por favor ¿eh? sabes qué
8: bueno, ¿listo? Serás para entonces.
3: cuando vengas a Argentina yo sé que seguramente vas a venir a Buenos Aires pero fíjate y probar el chipá <risa> <risa> que es, una es, cosa, sí. es una cosa que es del norte de Argentina, que es un manjar.
1: Que no es una empanada y que puede se puede servir para desayuno, es puede como, servir para merienda, para almuerzo.
3: Como un pan de queso, algo así. Sí, es. ¡Ay,
1: parece, qué
7: rico! Pero mejor. Ay. Sí, <risa> pero mejor. Sí.
1: Bueno, Carolina, te mandamos Carolina. un beso grande, gracias.
7: Igualmente, eh... igualmente, un beso muy grande. Te abrazamos. Gracias de... a vosotros también.
1: Eh, Carolina, gracias. Acuérdate que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Lo único que tengo para decirte.
7: Exactamente, la verdad es que es muy bonito lo que acabas de decir. Gracias. Te <risa> mandamos un beso grande.
1: Más cero. cero. Nada, nada, volverá volverá a ser como, ser como era. Era. Pase cero, señores. Capítulo 68. Mi nombre es Álvaro Gorai. Estoy acompañado de la señora de Tiene Rulo, María Jiménez. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué? Bienvenida al boliche.
4: ¿Cómo? hace mucho bien por acá? ¡Eso! No, eso
3: la Natasha Cramer Camor,
1: la mujer que habla chaqueño.
3: No, no me parece que sea representativo. ¿no? Sí,
1: es representativo. Hoy la hegemónica que vive con los padres todavía y gasta dineros en café caros. ¿Cómo le va? Buenas noches.
3: No voy a hacer cargo de
4: esa... Se sí, hizo cargo, se hizo no, sí, cargo. Oye, no.
1: oh, yeah. señores, señoras, la sección más elaborada, más profesional y más eh, concreta que le da espíritu vital a este programa. tomás palabras acá de un sombrero, Encontrar en una calle. Sin sentidos. Esto es... COSAS QUE ENCONTRAMOS EN INTERNET ¿Eh? Y nos metemos directamente con este título que dice Un café cautiva a sus clientes con un inusual baño camuflado Oh yeah baby Señores, vamos a <risa> no, Mambufi Café Handbook ¿Qué quiere decir Seguro esta? se
2: pronuncia así Sí,
1: se pronuncia así <risa> porque nah, no saben inglés esta gente que <risa> Mambufi eh, Café y Libros Quiere decir, ¿entendés? Dice que eh, uno entra al baño, eh, uno entra a la, a la cafetería, ¿no? Dice, me das un café, bueno, te presenta, con todo pinturitas. Dice que el café, como se puede ver acá en la foto, ustedes que están en su casa no lo van a poder ver. <risa>
6: Lógicamente.
1: <risa> eh, el café se derrite, cae, gotea. hasta Es que como se... si fuese el...
2: un gotero de un laboratorio de química, ah, pero sí. hecho con café. Hecho
1: con café. Pero bueno, eh, se ve que cuando no solamente es eso lo que llama la atención, porque luego de tomar el café, me contaba Natacha que le iban a ir al baño entonces dijo señor disculpe el baño no se encontraba el baño visualmente no encontrás donde dice eh, baño toilet en inglés otros nombres pero bueno conclusión estaba detrás de una biblioteca y acá se puede muy se puede ver muy bien un libro cual agente 007 como ves un libro y se hable como el, el mueble así Que es la puerta para ingresar al baño No, es, genial, es dice, genial El plan es que año. nadie
2: vaya al baño El claro, plan es que nadie es que utilice encima. papel higiénico
1: Porque se ve que está muy caro por esa zona No se dice dónde eh, Pero bueno, es como no, no, no Es está una baño. cuestión de
3: supervivencia Exactamente. Para mí es tipo, me quiero esconder Y me voy al baño claro, llegó la como fit? una sala de escape Claro, claro De la vida real A Escape, todo, escape
1: nada. Bueno, así que si alguna vez están por Jimbocho Bocho y tenés necesidad de tomar un fuerte café e ir al baño, visita Mafufi Café On's Book, eh,
3: donde Listo. tenés
1: el rico café, pero no encontrás el baño. No me
3: parece tan interesante.
1: ¿verdad? No, yo tampoco, pero la producción pasó esto. Señores, <risa> esto, es... No. esto es cosas,
2: cosas que, encontramos que encontramos en internet. internet. Insólito y polémico. Esto no es mejor que lo que acabamos de leer. Okay, la
1: producción laburó desde la casa en un sofá.
2: Salen al mercado los bidet portátiles no. que pueden resolverle no aplauden, la vida a, a mucha no, gente nada,
1: nada,
6: no
2: el otro día en un asado justo de esta gente que está sentada frente al micrófono nos preguntamos, si no usas bidet ¿tenés el culo sucio? lo dejo abierto para que cada uno en su casa diga comentarios. voten saludo, saludo a Lola. voten este bidet resolvería ese problema y es eh, si alguna vez alguien se hizo un eh, un test de embarazo casero no, es igual, meter. no, un test de embarazo ah, casero perdón, 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 Es igual, larguito Y tiene como una punta Donde en vez de hacer ahí el, La orina Pero tenés que me, no, Sale agua Eso okay. es básicamente Qué cochinada video.
1: que acaba es de que decir Camila, que... la dejaron pasar A mí esas cosas no me la dejan pasar Me dicen, ey, 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 pervertido
2: Le cortan el micrófono ¿no?
4: Camila puede Yo puedo <risa> Por múltiples razones que no vienen al caso.
2: El accesorio cuenta con una batería que puede aguantar hasta tres semanas de uso. Y en realidad, lo que tienes que es amigable con el ecosistema o el medio ambiente. Porque ahorras hasta 6.500 litros de agua al año usando este dispositivo. Wow. Porque no desperdicia, o sea, al ser chiquito. Lo justo no desperdicia. Y claro, no desperdicia toda la catarata que sale del bidet. Eh, y que encima, si le calculás mal. Te pega el chorro en el techo. A mí no me pasó. Pero a <risa> mucha gente le pasa. Y te deja marcado el, el techo bajito del baño por siempre. Así que, bueno, nada. Si están por Massachusetts, pueden ya eh, comprar eh, el Bidet Podcast y, eh, y llega por Amazon. porque yo me lo llevo en el bolsillo. Es en la cartera. Es ah. No es tan chiquito como para bolsillo. Es claro. chiquito como para... Es un ISEC. Es un ISEC. Un ISEC. Un ISEC?
1: Es un, ISEC? ¿Es un ISEC? Yo no voy a participar mal en este programa <ríe> mediocre. Con Vamos con lo siguiente. Cosas que... ¿Qué son Encon <risa> <risa>
6: Eso. Pura eso. Vamos.
4: Cosas que, que encontramos en internet. día. Una mujer estuvo embarazada por más de 60 años sin notarlo. ¡No!
1: No, ¿qué le pasó? Amiga, Tardino. dale.
4: Una mujer de 91 años estuvo embarazada, bueno, lo que acabo de decir, por más de 60 años, pero no se había dado cuenta. ¿Cómo?
1: Dios, soy señora, su hija no sabe leer, una vergüenza.
4: Se sometió a un estudio de rayos X y, eh, bueno, se cayó y se hizo un estudio de rayos X y descubrió que vez, tenía una panza, en la panza poseía un feto calcificado. ¡No! ¿Qué te pasó? Vale. O sea,
2: nunca se dio cuenta que quedó embarazada, nunca se dio cuenta que lo que perdió. Que lo perdió y, y nunca se
4: lo sacaron porque te tenés que hacer un rastrillaje en la mayoría de los casos. ¡Claro! Así que...
2: Dios, Dios mío, de mi
4: vida. De, ¿Dónde es eso? ¿Dónde pasó? Esto es terrible, yo ya no sé cómo remontar esto. <risa> Mamita, por favor.
1: Señores y señoras, esto sigue
4: siendo...
3: ¡Cosas que, que encontramos en Internet! En Estados Unidos transmitirán eh, un exorcismo en vivo. Bueno, así Uy. como lo escuchan. O sea, no lo único que faltaba era Pedirle. que la iglesia empiece a hacer este tipo de cosas.
4: ¡Vamos! Para que la ya gente se está crea. Metiendo, se está metiendo, en el Sí, boludo, de, va a empezar... País.
3: ¿El Papa como todavía no tiene un canal de Twitch, boludo? Pronto. Pronto, un próxima. obispo estadounidense realizará un exorcismo en vivo y en directo desde la casa, desde una casa ubicada en la ciudad de Saint Louis, Estados Unidos, eh, en la vivienda vivió y fue tratado el adolescente que inspiró la película El exorcista. Mm. Eh, Jordi Tubay, encargado de la transmisión eh, que Destination America anuncia para hoy a las 21. Hoy a las 21 no sé por qué estoy diciendo. No importa
1: cuándo le hagan esto.
3: Claro, afirmó. El peor escenario es que uno de, los, de estos gentes ataque a alguien. Es un peligro bueno para que no puedo bajar porque hay muchos anuncios Ahí está. Eh, para no. la tarea preparó un equipo de trabajo para detectar con anterioridad los síntomas que según el mismo eh, expresa marcan la posesión de una persona que se ha introducido en un lugar tomado Náusea, explicación y eh, una fuerza sobrehumana, explicación y una fuerza sobrehumana, o sea pero una fuerza sobrehumana ¿Qué onda wow. ahora no no o sea, y náuseas Tipo, tengo ganas de vomitar con una fuerza. Claro. Poderosa. Sí, es Un vómito
4: poderoso. Sí. Qué poder.
3: Bueno, pasa en la película. Para mí vomito, el pibe de reacción
1: poderoso. se estaba cagando de risa. La, ¿El gente, voy a poner esto, para, dijo. la
3: gente lo define como, un misterio sobre, como el misterio sobrenatural más grande de la historia de Norteamérica. Hay oh. muchos viejos relatos alrededor de esa casa y todavía existen. Destination America es una señal de Discovery, Communication y presentar. Ah, yo conozco a este... Ah, ah, presentará un clérigo, un psíquico y al equipo de otras los momentos Lata, en los Nata. que Nata
2: tiene una conversación con ella misma.
3: <ríe> asilo de fantasmas. Ah, van a estar los de asilo de fantasmas. La casa Ay, que debe claro, estar sí, no, sí, en Y Vieron cumple con todos los requisitos para ser capturado por fantasma, ¿no? Bueno, no, claro. Que el obismo, no. sí, pro bueno. el obismo promo eh, promociona el exorcismo en su cuenta de Twitter. <ríe> Déjenme decirles algo. El exorcismo en vivo será un show realmente sorprendente.
2: Eh, eh.
4: Bueno, nada.
3: Bueno, Así que, en sus sí vas a, a mirar features, po, pochoclo,
1: ¿no? es no, como okay sí. che van a hacer el exorcismo no, Llevan claro. pochoclo yo llevo papa
3: vasan a mirar el exorcismo en vivo no sé por qué va a pasar favor. porque en realidad supuestamente la casa es la que tiene el tema pero bueno, o sea si vos entras a esa casa parece que te empezás puede... a tenés una fuerza sobrehumana no, pero
1: necesitaron a un monotributista y dijeron che necesitamos hay, a alguien hay que sacrificar
3: claro. a alguien, claro. hay, que, hay que meter si no, a alguien y después metemos al clérico para que te saque la claro. mente que tenés adentro okay. Bueno, menos por menos más claro Así que nada, vamos a ver quién es el pobre sacrificado <risa> por Discovery para esta cosa. Bueno, nada.
1: Ay, señores, Amén. muchas gracias por Amén. aguantarnos hasta aquí. Esto ha sido nuevamente un capítulo de
3: Cosas, Cosas que, que encontramos en, en Internet.
1: Internet. Final de fase cero, capítulo 68. Mi nombre es Álvaro y Estoy acompañado de la señorita María Jiménez, la señorita Camila Palacios y la señorita Natacha Grabre Camors. Hemos hecho una vez más este programa que usted lo pudo haber escuchado por radios diversas, amigos y demás. Y si no, y si te quedaste también con las ganas de decir, chay, me bajé, tengo tuve que bajar el auto, justo no pude terminar de escuchar la entrevista. Bueno, tranqui, 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 la vas a poder encontrar en nuestras plataformas de YouTube y también de Spotify. Allí van a estar las entrevistas con Maximiliano Bañasco. Él es artista, muralista, se destaca y ha explotado en los últimos tiempos por ser uno de los responsables de retratar a Diego Armando Maradona de la mejor manera, de manera excelente eh, y bueno, gracias a su trabajo, a su arte, ha recorrido el mundo tuvimos la oportunidad de hablar con él y eh, lo pudieron escuchar, y también por supuesto escuchar a Carolina, ella es la mamá de Chloe, una niña trans eh, que desde España nos dio la oportunidad de conocer más su intimidad en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se conmemora el 31 de marzo, no importa cuándo ni dónde lo estés escuchando esta entrevista, eh, lo importante que escuche a Carolina y a la historia que tiene detrás de Chloe eh, Final del programa, gracias Cami, gracias Nata, gracias María. Cierre eh, también es de ustedes, así que si quieren jugar a número de la Quiniela o demás.
7: 228
2: 9000.
1: 228 9000. Me anote. parece que hay algunos números que están de más, pero bueno, yo no juego. Jue claro, no, ¿Cómo se de... juega?
2: ¿Cuántos bueno, números son. Y por eso nunca ganaron. Bueno,
7: 17.
4: Ah. Ah, ah, ah iba a decir el mismo. ¿En mi serio? Ah, ah. brujill... No. Eh, no, no voy a... No
1: sé. No sé ninguno. ¿88-23? ¿no? Sí. No 24. sé, ¿qué me miran a mí como avalando? Cogí que cogí más? Sí, sí. ¿Se sí, sí, puede? ¿Se sí, puede? Es Genial. como si fuese que yo juego. Si
2: ganan a bici. Y claro. lo de la quiniela. Bueno,
1: chicas, son más amargas, no se puede hacer otra cosa acá, si no tienen un centro ustedes. ¿Qué?
2: El otro día yo me enteré que las... Y, y con esto los dejo <coughs> tremendo Atención, pará. Ya, traje, ya
1: trajiste la, el, el dato del gato. Sí.
2: Es dato. Eh, otro dato, otra
1: otro dato, ahí viene otro dato. Atienda, los Marta, deje de cortar cebolla, atienda.
2: Los jugadores de fútbol que van a jugar al mundial, no cobran por eso. No, no. Van gratis. Van gratis. A mí van me cagó la semana. ¿Pero por qué? ¿Dónde están los por derechos la laborales? La pero no, no ¿de ¿dónde están bueno. los derechos
3: laborales? No me parece A mí me parece que no tendrían que cobrar porque son altos jugadores
2: Pero sí tendrían que cobrar No, no me parece Que Messi cobre, la verdad No, por eso a Messi le sobra Pero a los demás, a mí me... No, me bueno Si alguien sí. que está medio desempleado y si no vos me decís, Pero ninguno de esos está desempleado Si vos me decís Paula Pareto, sí obviamente que
3: tiene que cobrar bro, Por ir a hacer eso, o no sé, Las Leonas Pero Messi, la verdad yo no sé de,
2: o el nombre de otro jugador no pero de, acá sí si quienes Pol, están un sindicato
3: para, de de Paul ah ese bien, es
2: otro
9: Rodrigo.
3: ese es otro jugador y mmm, el Dibu que es el que
1: Martínez Martínez
3: y, y ni, no ninguno más ah Indi María
1: Indi María todos no sabía no ojo que no sabía ningún nombre de ella
3: pero, todos esos van gratis y Ajá, bien ¿cuál? me parece bien porque cobran un montón de... algún
1: mensaje al sindicato de, de asociación de fútbol Háganse
2: valer viejo si no no aparezco yo nadie se queja Señorita Moral apareció para salvar a los pobres María los reclamando
1: y exigiendo que los jugadores de fútbol eh, le paguen por ir a la selección. No sé. ¿Usted estará de acuerdo o no? Hágase saber en Boten. la cuenta de Instagram Boten. allí en Fase Boten. Cero. Vos ¿Sí
3: que
1: pagarle a mí. Sí, sí, sí. Muchas
3: gracias. No por
1: gracias. eso pierde. Chao.
0: No,
3: yo no, 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 no. Chau, Chau, por No.
1: Chao, gracias.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.